0: Добрый день, всем привет. Это очередной выпуск фантастического подкаста с вашими любимыми, надеюсь, авторами журнала Мир Фантастики. И сегодня мы говорим о Baldur's Gate 3. В частности, и в принципе, немножечко затронем весь жанр классических изометрических RPG. У микрофонов сегодня с вами, собственно, автор Мира Фантастики
1: Никита Волкович. Частый гость Сергей Целюрик. И я, Даниил Кортес, автор и менее частый гость...
0: Тогда начнем, наверное, с такого вопроса Который, в принципе, очень многое говорит о Baldur's Gate 3 Как о медийном, что ли, явлении Это насколько часто вы, в принципе, до этого играли в партийные ролевые игры
1: Мы говорим про видеоигры
0: или NRI. Мы говорим именно про видеоигры Потому что, мне кажется, у всех, у нас есть какой-то опыт настолочника, а вот именно ДНД-образные видеоигры, мне кажется, тут далеко не все, скажем так, по ним прутся.
1: Ну, обычно наоборот, но если что, как бы у меня обои. (сíspare) Потому что у меня, например, эта
0: ситуация была, когда я больше играл в D&D, чем, ну, именно в настольный ролевой D&D, чем в видеоигровой версии, то есть, а во что я, собственно, играл Современный времен Neverwinter Nights 2, что было прям D&D-шным. Ну, наверное, Тирания, и то она была с реал тайм боевкой, там была, скорее, помню, третья редакция D&D в основе вообще, и это была, в общем-то, уникальная игра.
1: Ну, там Inspired, давай так скажем. Там была
0: редакция 3.5, вот, вспомнил. Сейчас у нас вроде как Ларрианы сделали по пятой редакции ДНД-игру, и то, насколько я знаю, фанаты вообще там, именно хардкорщики возмущались, что они там что-то исказили, ли и так далее. Именно в угоду фана. Сергей, у тебя как с... Именно цифровыми, скажем так, астолками.
2: У меня интересная ситуация. Меня обычно тут представляют как, типа, эксперта по японским играм, и это хорошо подчеркивает как раз, что я всегда предпочитал другой сорт RPG, а западные компьютерные, вот все эти D&D-шные, мне всегда категорически не нравились. И у меня прям было несколько попыток войти в жанры, и в основном они были неудачными. Мне всегда казались переусложненными и очень плохо объясненными в самой игре все эти системы. То есть не зная, что такое ДНД как она работает, войти в Baldur's Gate ну, один, условно говоря, ну, очень сложно. Особенно учитывая то, какой у нее баланс сложности замечательный. Выходишь из первого города, тебя съедает первый же волк. Так что из таких dd шных игр ну, я прошел Плейнсэйп-Турминг, потому что у нее баланс сложности был выкручен просто в абсолютно обратную сторону. Там можно было взять мага, взять, дать ему ножичек и просто не глядя посылать партию на врагов, отворачиваясь от экрана, и в итоге все враги умирали. Но я этому рад, потому что Плейнсэйп-Турминг это игра с восхитительным сценарием, и ради него в нее и стоит играть. Но больше, наверное, из DND-шных я не прошел ничего, просто потому что нигде больше не было настолько же замечательного сценария, как в Planescape Torment. В Тирании легкий режим был достаточно легким, опять же, чтобы можно было вообще не разбираться в подробностях боевки, которая мне сразу показалась, опять же, не очень интересной. Тиранию прошел тоже с удовольствием. В этом плане Baldur's Gate 3 я ожидал как раз того, что она будет максимально юзер-френдли. и это я получил. Да, мне кажется, это хорошая игра для того, чтобы знакомиться с жанром, так сказать. Несмотря на то, что в отличие от тормента и тирании, легкий режим здесь не превращает игру в автовин, и легкий режим тут достаточно сложный, в общем-то, и заставляет разбираться в боевке. Ну, это было неплохо.
0: Вот я сейчас вообще дурацкий вопрос задавал. Балтурс Гейт 3 есть легкий
2: режим. Тебе вначале предлагают три режима, типа, там, более сюжетные, там более тактические и стандартные. А,
0: это это ур- уровень сложности, в смысле.
2: Ну, типа, да, я об этом.
0: А, я думал, там какой-то отдельный режим, прям есть. Ну, ладно.
2: Наверное, как раз нельзя сказать, что легкий режим, что отдельный режим какой-то есть, да, потому что просто игра, возможно, подозрение такое, что она не так сильно меняется просто при выборе этого более простого режима сложности. В отличие от многих других игр, там вот F 16 например, тебе предлагает просто надеть кольцо, которое тебе автоматически позволяет, ну, не автоматически, а дает огромное окно для уворота от вражеских атак. Ну, в таком случае тебя атаки не будут прилетать. А в Тирании очень сильно занижает сложность. Baldur's Gate 3, по-моему, тебе просто немножечко циферки в твою пользу подкручивает, но незначительно, и тебе все равно нужно нужно разбираться в том, как она работает.
0: Угу. И, в частности, вопрос тогда будет, кто-нибудь вообще в игры Ларианов играл здесь вот прям конкретно? Я. О, Дань, давай слово тебе, потому что я именно конкретно по Ларианам, ну, немножко профан.
1: Нет, ну что мы понимаем под словом конкретно Лариан? Я с Ларианами знаком с Крови Дракона, которая уже, по-моему, четвертая их игра. Но я могу путаться. Может, третья, четвертая. У них до, до этого был Дивайн Дивинити и Бион Дивинити. Ну вот мы больше про серию Дивинити, пожалуй, говорим сейчас. Так они делали только Дивинити, но у Дивинити, разные Дивинити а, есть. Вот. Первые две там изометрические дьеблоиды, потом Кровь Дракона, это что-то вроде вот этих вот странных европейских RPG, типа там, не знаю, Готика, Творлс. Ну, ну короче, вот эти вот, от третьего лица, где ты играешь за одного героя, и у тебя, возможно, есть еще какая-нибудь фишечка вот у Крови Дракона. Фишечка была в том, что ты, собственно, мог превращаться в дракона, и там весь сюжет был про две фракции ассасинов на пле... <coughs> а Драконов и охотников на драконов. Классическая игра Лариан, она была очень веселая, с кучей шуток, вроде бы какое-то свое придуманное фэнтези, но при этом еще и пародия многих штампов и тому подобного. Плюс всякие прикольные гиммики, типа превращения дракона, чтения мыслей, разговоров с животными, ну, узнаете паттерн. Потом, после этого, ну, они более-менее были такие, чисто игры для своих. Кто-то про Ларриан знал, кто-то нет, но в был не мейнстрим, а потом они на Kickstarter и насобирали на Original Sin и вот тогда Лариан выстрелили, они стали ну, еще не AAA, но уже вполне известными. Первый Original Sin классный, второй Original Sin вообще супер классный, это вот я считаю, что диалогия Original Sin это лучшее переосмысление классических вот этих вот CRPG, компанийных RPG, западных RPG, каких угодно RPG. Вот с этим жанром случилось примерно то, что случилось с половиной жанров. Где-то кто-то сделал игру, которая реализует примерно 20% того, что было в этом жанре, ну, дорого красивые с кат это привет, Dragon Age, и все такие, о, вот это оно, вот это оно и есть, а потом Ларин просто берут и делают то же самое RPG современное, и ты понимаешь, а, вот как надо было, вот, вот это вот. Вот это вот то самое, да. Да, а не то, что у Electronic Arts. Без обид к фанатам Dragon Age, но вы просто не знаете, что вы упускаете, говоря, что вы фанаты RPG. Вы можете быть, я вообще не гейт киплю, просто поиграйте в другие RPG, и вы осознаете, какой у вас прекрасный мир ждет. Например, Baldur's Gate 3, потому что с Baldur's Gate 3 охренели, мне кажется, вообще все. И вот это пока что высшая точка Ларионов. Не то, чтобы я сказал, типа, я от них не ожидал, там как бы и свинвинки, и опытные разработчики, у них и бюджеты, и для разработки Baldur's Gate 3 они набрали там 400 человек штата, это уже вполне себе ААА, то есть без всяких скидок, без инди, без прочего то есть тут не должно быть никакого вот, ну, надменности, пиитета или скидок, что типа это вот смотрите, как индюки могут, но это уже не совсем индюки, ну типа они независимо индивидуальные, если мы к этому термину подходим официально. Но они вышли все-таки из инди, да, после кикстартера, как раз,
0: когда им накидали после первого акта.
1: Да, если мы будем говорить прям точнейшими формулировками, то да, они инди, потому что они индепенд независимые, ни не под кем, но если мы говорим говорим в плане ну типа объемов масштабов, то Baldur's Gate 3 не обманывайте, ни себя, никого другого, это полноценная AAA. это такая же большая игра, как там не знаю Skyrim, Dragon Age, Mass Effect и так далее и так далее, только одно важное замечание, она лучше их во всем просто вот во всем. Ну насчет
0: во всем не согласен, но мы до этого доберемся как-нибудь.
1: И как бы вот я с Ларианами знаком по их трем крайним играм, исключение я не играл в Dragon Commander, но мне кажется в него никто не играл, потому что это было даже для Ларианов какая-то странная игра. Ну, типа я понимаю, что Лариан, видно по их играм, что они каждый раз Пытаются что-то совершенно новое делать И это на самом деле классно, но Dragon Commander Это типа Ну типа, мы как бы Шутку поняли, смешно и Играть мы в это не будем Ну вот я пытался
0: с Original как раз я про это Имел в виду, потому что все, что дальше для меня Вообще-то я туда вообще не лез Кровь
1: дракона стоит
0: поиграть, реально классно Я так это, зашло Но мне тогда ничего нового Принципиально нового я не увидел Так, Ну ладно, окей, допустим Возможно, тогда еще я слишком перси по именно ТНД. А сейчас вот Baldur's Gate 3 как раз. и мы к ней подходим, и вот целая куча я видел статей, раскиснял их, а что ж, Палтурский 3 делает таким популярным, почему мега успех, и вот это все. Вот, условно... Я
1: писал такую, да. Вот,
0: все писали, кажется, все издания, кроме Мира Фантастики, потому что я, как обычно, пробиваю все дедлайны. Суть в чем? а вот действительно, если так попытаться разобраться, то почему вообще?
1: Сай, почему кроме Мира Фантастики? На Мире Фантастики тоже от меня текст про это Я
0: читал этот текст, но...
1: Ну, не совсем, но, но actual... <свят> он не
0: совсем братон, Ч- он-, он чем может заниматься да. в Alders Gate 3, и это, кстати, один из ответов на да, этот я... вопрос, типа, почему так популярно, потому что там, кажется, можно заниматься всем, кроме, мне кажется, подожди, может быть, я просто в каких-то менюшках не поколупался, но и не нашел там систем крафта и кулинарии, вот, блин, мне не хватало. Есть алхимия. Ну, алхимия, кулинарии нет. Но чем не крафт? Ну, не, не совсем-то все таки Кулинарии не хватает. Насколько мне известно, все-таки в ДНД есть прям отдельная, вот все-таки механика. Там кулинария, все делают. И такой бард шеф повар. Прикинь, бегает и просто на еду работает.
1: Слушай, в ДНД есть еще несколько DLC с классами. Я видел жалобы, почему их не добавили. Там условно я видел. почему я там не могу быть планарным стимпанк-квази-монахом, пипец ларен не доработали. Да, ну... или, или
0: какой-нибудь как-то рыцарь тени, который там телепортируется по да, всему полю боя. Да. такой. Ну, интересно, как это реализуется.
1: Это классическая проблема, шутка, которая. Я на всю свою жизнь подрезал у Геры Мартелла. Насколько хорошо эта игра раскрывает тему бобров? Тема бобров не раскрыта, поэтому игра, очевидно, недоработана. Зато
0: раскрыта тема белок.
1: Мне больше тема крыс понравилась в этой игре. Я, я забалдел от крыс.
0: Там какая-то великолепная сыронятель. Вот великолепная переводческая шутка сыронятель. Чиздроппер. дропер
1: Не мне больше понравилось то, что в одном и том же Болдурсгейте есть крыса коммунист и крыса капиталист в разных частях. Это прям великолепно было. Причем с крыса капиталиста можно просто. До смерти шутить крысиными каламбурами. Там в переводе, правда, не самые смешные каламбуры. Мне кажется, я придумал смешнее. Вот я не помню, какие каламбуры были именно в игре, но там шутки уровня: типа, хорошо, что ты пришел ко мне закупиться в это воскресенье. Вот как бы ты... И ты можешь просто этот бит продолжать дальше и дальше, пока у вас эта фраза не закончится. Воскресенье. Ну, я, ну там не совсем это было, там были попроще каламбуры, но не терпится посмотреть на твои воскресительные товары, зелье воскрешения, Воскрешение. вот это вот всякое такое, да.
0: Ну это вот как раз две таких компоненты, первое это то, что ты в принципе, насколько хватает воображения, и даже в каком-то смысле Лариан, и тебя мастер-байндят примерно во всем, ты, ты думаешь, ну вот сейчас-то я игру сломаю, они такие, а хрен там плавал, вот буквально недавно то, что увидел, ты же наверняка пытался воскресить трупы И они, в принципе, не хотят с тобой разговаривать В большинстве своем. Да Так вот, нужно войти в стелс Нужно сменить облик своему персонажу и только тогда кастовать, и тогда трупы будут с тобой разговаривать. Потому что, очевидно, труп не хочет говорить с тем, кто его убил.
1: Да, я в курсе про эту механику. Тут, скорее, какой фокус? Фокус даже, не... мне кажется, не в том, что Ларин вообще все предусмотрели, а в том, что они создали такую гибкую систему, что она может создавать результаты, которые сами Ларин не ждали, в подтверждение моей теории. То, что вот они начали репостить, что самой боевой тактикой в игре, которая наносит больше всего урона, оказалось просто... Гигантить медведыча И заставить его падать на врагов падения самого большого, там, разложенного Ну, зелье увеличения Заклинание увеличения Вот это вот все Вот так вот увеличить медвесыча до самых больших размеров И заставить его прыгнуть сверхатуры на противника Это самая дамажащая способность в игре вообще Огромный медведь с неба
0: У меня что-то похожее есть Но я открыл что-то типа легального чита на неуязвимости в этой игре И это заклинание жир Суть в чем я с этим столкнулся совершенно случайно, дрался с какими-то там гоблинами, и вот в Шэдоу карт как раз прилетает заклинание жир, и она падает. И после этого гоблины начинают мне стрелять, и просто промах, 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 промах. Она лежит.
1: Потому что по правилам ДНД стрельба по лежачим со штрафом. Да, а вот да, мили атаки да, 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 да. с бонусом, это мне объясняли, потому что я как-то сбомбил. Да хрен ли я не могу в лежачего попасть. Это,
0: это абсолютно великолепно, и я начал опузить эту механику... Типа, она тратит действие на то, чтобы подняться. У нее остается только бонусное. Я за бонусное действие отхилию какого-нибудь игрока, заставляю ее пробегать круг по этой луже из жира и упасть. И после этого она точно так же неуязвима гоблинам с дальними атаками Великолепно, я считаю
1: У меня было другое, мне кажется, это все же баг, чем фича Я его скидывал, может быть, его даже Пофиксили, я не следил, но суть в чем. Я нарвался на противников Ну так, что без спойлеров, короче, куча противников Которые умеют летать То есть, если, ну там такие волшебные Условно противники, если ты их сбросишь в пропасть То они не умирают, как все остальные А у них просто отнимается хп, и они телепортируются обратно Где они были до падения в пропасть И там была арена прям с кучей проп... Там еле-еле было место, где можно нормально стоять. Там одна ошибка, и вся твоя патия просто улетает в пропасть. Что я сделал? Я беру варваршу, которая при нанесении урона дополнительное действие. Я включаю ей берсерка, которая дает еще одно дополнительное действие. Я перед боем выпил зелье кровожадности, которое дает еще одно действие. По-моему, там еле ты если убил, или нанес урон. Короче, у нее уже 4 действия, и там еще как-то по механикам она получает еще действие, если кого-то убивает. И прикол в чем? Я заставлял варваршу кидаться взрывчаткой, которая про- откидывает противников. Этой взрывчаткой она скидывает противников в пропасть. И ей засчитывается это как убийство, но противники же не умирают, они телепортируются обратно. Тем самым я просто весь бой сыграл за 40 ходов в один раунд. Потому что я постоянно сбрасывал
2: противников и получал бонусное действие за квази-убийство. То есть там это даже нету лимита на за один ход? То есть можно бесконечно нет, это делать? Нет. Офигеть. Это,
0: это абсолютно точная фича, а не баг, просто потому что в принципе ДНД так предусмотрено, что она поощряет игрока обузить механики на самом деле, Это то, с чем я столкнулся. То есть, вот, отыскивать эти самые бонусные действия, отыскивать камбухи, которые наносят максимальный урон. И если вы перед началом партии с мастером не говорили, что вот тут мы не обузим, вот тут мы не обузим, вот тут мы не обузим, ты абсолютно все можешь делать в этой системе, и это поощряется, и, скорее всего, это даже предусмотрено.
1: У многих Baldur's Gate 3 вызывает проблему, типа, вот, я даже легкую уровень сложности включил, а мне все равно сложно, не получается. Я нарвался противника, вот никак не этот могу победить, поэтому вот все, кто говорят, что там игра доступная для всех, они Неправая, игра довольно хардкорная, она не для всех. Поэтому, сори, я, там типа игра хорошая, но я пойду обратно там играть в свой там Skyrim или еще что-нибудь. В этом, к сожалению, проблема не игры, а общего мышления геймеров, которое сформировалось последние годы. Геймеры привыкли, что вот просто.
0: Тебе буквально говорят, какую кнопку жать.
1: Это не их вина это такая, как бы, коллективная ответственность игроков и современных игр, в том, что игры приучили нас, что они всегда удобные, То есть ты никогда не застанешь потому что игра там всегда себя под автолевелит и прочее. И тут появляется Baldur's Gate 3 которая дает иногда противников, которые... Не то, что иногда, она постоянно кидает противников, которые ломают твою устоявшуюся тактику. Ну, может, не постоянно, но ты в любом случае не сможешь пройти игру, не нарывавшись на такую биту, которая скажет, ну, например, там, не знаю, у тебя вся пати построена тупо на ближнем бое и физическом уроне, здорово, вот все волшебный противник, который вообще, ему абсолютно плевать, какого размера у тебя топор, ничего, у тебя магии нет, ты можешь сходить куда подальше. Но в Baldur's Gate 3 дает какое-то сумасшедшее количество инструментов, и она тебя прям подуживает. Если ты попал в сложную ситуацию, ну, под Думай, ну есть решение, оно правда несложное. То есть, как только я сталкивался с противником, который я просто не могу победить на нахрапом, ну типа, варвар, бей топором, маг, кидай фаерболом, жрец, лечи, бард, ругайся матом. Эта тактика не проходит? Окей, начинается перебор вариантов. То есть, там, у барда у меня там есть какие-то оглушения, ослабления, варвар может там кидаться гранатами, стульями и другими врагами. Количество возможностей, которые позволяет магия в этой игре, я не могу даже описать. Здесь есть, кажется, вообще все заклинания, все магии. Логические возможности. Телепортации, телекинезы, превращения, параличи, отбросы, откаты, перекаты. Там, разве что, по-моему, перемотки времени нет. У вас есть свитки с разовыми заклинаниями У вас есть там различные зелья, масла Есть вся система физики из Original Sin То есть заливайте там нефтью, газом, маслом, окружение Ну вот я прошел игру за 100 с чем-то часов И у меня не было ни разу ситуации Когда игра такая Нет, все твои трюки не работают Ты должен вот именно только вот этим сценарием делать Единственное было Это, скажем так, сюжетка одного персонажа Который требует от тебя его устранить нелетально И как бы при том, что в игре есть и параличи И превращение все на свете Она имеет в виду нелетально. Летально, это...
0: Выбрать нелетальный тип боя холодным оружием, да.
1: Да, и просто его затыкать. Другие варианты не работают, они будут считаться как убийство. Это было за 100 часов один раз, когда игра сказала, нет, у нас есть вот один конкретный сценарий поведения, и ты должен его разыграть. Если ты его не разыгрываешь, то тогда как бы тебя как кулебяка И это было один раз за 100 часов. То есть это абсолютно позволительно погрешность Я
2: на всю эту тираду хотел бы сказать, что игра должна, наверное, обучать как следует всем своим этим мудростям. Ну, то есть, во-первых, во-первых, на Изиче игра проходится именно так: воин бьет врагов, магии кидают фаерболы. Не надо ни разу было ничего адаптировать никуда.
1: Подожди, ну ты же сам пару минут назад говорил, что она в налегком все равно сложная. А сейчас ты говоришь, что ее на Изичах можно пробежать.
2: Ну, я к тому, что тебя будут больно бить, тебе нужно будет много лечиться, как бы, ну, и фактически тактику боя тебе так или иначе надо будет ну, немножко продумывать, чтобы ну, не пробегать мимо каждого врага, получая оптимити к себе поджопки, но всегда можно пройти с нахрапа на изи, по крайней мере, не особенно адаптируя что-то куда-то. То есть ты всю игру прошел? Больше всего. Да, я всю игру прошел Ладно. и как бы большая часть боев, которые, например, инициируется нам на расстоянии, она очень легко чистится тем, что ты отходишь в какой-нибудь горлышко, ставишь кучу ауешных заклинаний и ждешь, пока врагам надоест ждать и они просто пойдут к тебе и пройдут через все твои ауешки. А на выходе из этих ауешек встретится какой-нибудь воин, который остатки хитпоинтов их, им снимет тычком в лоб.
0: Вот сейчас про ауешные у меня забавная история есть, как у меня произошел ТПК из-за трупа. Но это отдельно. Меня как раз вот в том числе благодаря физике, то, что Даня, ты затронул, Лариан сделали, наверное, самую важную вещь для всего жанра классических RPG. Они сделали первые уровни персонажа фановыми. Вот самые первые, когда по сути у тебя еще способностей немного, когда ты. Ну, у тебя не такой большой мувсет атак, или там не такая еще раздутая книга заклинаний. Но игра постоянно тебя там, ты водишь курсором, ты видишь, что тут какая-то хлипенькая конструкция, то ты видишь, что бочку можно кинуть, то еще что-то, то есть с, самого, с самых первых уровней, с самых первых схваток игра учит тебя не опираться на вот эту вот нижнюю менюшку со способностями, а крутить камерой, крутить головой и думать, что сделать. И за счет того, что это победение у тебя закрепляется там до уровня третьего, потому что на третьем уровне уже хоть 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 какой-то интересный геймплей непосредственно от класса твоего персонажа начинается, пока ты бегаешь где-то до третьего уровня, ты уже примерно понимаешь, как работают все механики, как работает местная физика, и что ты можешь сделать, даже не прибегая там к использованию возможностей своего оружия и своей магии. И если все делать правильно, то... В принципе, ты ведешь себя точно так же, как там во время партии настойной ролевой игры, когда ты постоянно спрашиваешь Тэма какие-нибудь дурацкие вопросы: типа: А вот там гоблин сверху стоит на строительных лесах. Я могу махнуть топором и разрушить эти строительные леса, чтобы он упал и разбился? И вот игра постоянно тебя подталкивает вести себя именно так. И, наверное, в этом ее прелесть из всех, наверное, классических RPG. Здесь больше всего именно прокачивается тактическое мышление игрока. Вот это мне понравилось больше всего. И за счет этого, опять же, первые уровни, вот эта прогрессия, вот это восстановление сделано максимально фановым. Это, мне кажется, еще одна причина вот этой вот максимальной популярности игры, потому что ты заходишь, и даже несмотря на то, что ты там не хардкорный игрок, ну, игра просто такая, а вот ты можешь сюда кинуть факел. А вот ты можешь кинуть фаербол в эту лужу, и они все сгорят адским пламенем. А вот у тебя там стоит какой-нибудь, на да что угодно, там у тебя паучок стоит, ты можешь тоже заставить его упасть. И это самые примитивные вещи, и ты еще даже не начинаешь думать, как можно комбинировать способности, ты просто видишь, что этот мир максимально отзывчивый. То, чего мне кажется, в принципе в жанре не хватало. Вот. Это мои размышления касательно принципа боевой системы и ее отзывчивость ее максимальная, как вы так сказать, она даже поощряет игрока на тактический креатив. Вот мне это в ней нравится больше всего.
2: Но Original Sin 2 разве не была такой же в этом плане? Она
1: была такой, но проблема в том, что, ну, точнее, не проблема, Baldur's Gate 3 просто все это умножило на 3 и соединила с классной вот ролевой частью. То есть Original Sin 2 она классная игра, она дает прикольные, скажем так, отдельные сценарии, какие-то выборы и поведения, но у нее не было такого лора, и мне, как кажется, там сценарий не так хорошо написан, как в Baldur's Gate 3. То есть Original Sin 2 она ощущается вот как такая фаново-сумасбродная трэш-компания с D&D, когда вы больше собираетесь не отыграть какой-то сценарий, а, ну, не знаю, похихикать по типа, ну, ха-ха, крокодил, который съел, типа, с телепортации, поэтому он умеет телепортироваться. Ну, как бы, это смешно, ну, типа, вот ты запоминаешь такие эпизоды, но вы можете, вот, кто играл в Original Seal 2, вспомнить какой-то клевый элемент world билдинга из Original синов. то есть, чем вот классен ревеллон? Вот, просто, да, даже более классический вопрос, вы помните вообще, что в Original Син, мир называется Ревелон Да вообще не особо, если честно Ну и вот хорошо, вот как, чем Ревелон Отличается от Средиземья Тедоса и там Этого Тамриэля или Азерота Вот вот чем, Слушай,
0: ну вот мы точно так же и про Фаерон можем сказать Он ничем особо не отличается от других Файрун ничем особо не отличается.
1: Нет, подожди, ну и отличие, типа, и там фэнтези, и там фэнтези. Я имею в виду, что у Файруна есть очень много вообще элементов каких-то уникальных, которые запятая. Сам город Балдурсгейт и как бы и другие большие города, типа Waterdeep окажут свои истории интересными там элементами сеттинга, тифлинги, то, как сделана вообще система ада в этой игре, система планов там вот этого мультиверса, андердаркс просто с огромным количеством совершенно разных культур, элитиды, концепт вообще злых темных дворфов, по-моему, как раз таки оттуда пошел. То, что рабов элитидов, то есть под расу, расы, под расы, сделали там отдельные культурные нации, разделенные на два огромных лагеря, гитьянки, гитзирай. Там у Фаеруна очень много всего уникального, вот что есть уникального у Ревелона. Во втором оригинал сине просто взяли архетипы фэнтези, такой, а что мы их сделаем абсолютно по-другому, просто по приколу? Ну типа, вот, у нас здесь эльфы трупы едят, потому что как бы везде они такие возвышенные здоровские, а у нас они трупы едят. Или там везде дворфы под горами живут, и там медленные и так далее, а у нас дворфы это морские пираты. Типа, здорово, но и чё? Ну, то есть, ради чего были сломаны эти архетипы? Чтобы что? Ну, типа, да, вы теперь типа, не такие как все, и, и что?
2: Ну, есть Underdark, и что? Ну, как бы, так тоже можно сказать. То есть, Faerun это же просто один мир из вот этой всей большой мультивселенной, если мы говорим чисто про него, то он выглядит довольно дефолтный, честно говоря. И все это, это Гитцера остались за кадром в данном случае, не?
0: Ну, да, на самом деле, да это еще скорее разрекламировал не столько Baldur's Gate 3, сколько, в принципе, Dungeons and Потому что весь этот лор он писал со сколько десятилетиями, мне кажется.
1: Ну тогда. Ну так это вот. все равно не отменяет того факта, что лор в Baldur's Gate 3 просто сильнее и интереснее, чем Рвелон. Ревелон это просто набор гэгов, по сути. Как не знаю, как Мир Кингс Bounty Мир Кингс Bounty, он тяще своим дизайном, там и каким-то, ну, вот такой атмосферой, духом прикольной сказки, но он сам по себе такой, типа generic фэнтези состоящий из кучи приколов. Просто дальше идет: типа, насколько, ну, как нравится вам эти приколы или нет, Ревелон. Мне кажется, примерно такое же. Это просто вот набор фэнтезийных гэгов но, типа, какая-то вселенная, по которой хотелось бы, знаешь, угорать, читать лорные книги, там, или вот такое, ну, типа, нет... Нет, Ревелон вообще не вывозит вот эту вот марку. А как бы Аболдер'згейт построен на ДНД, которая там пишется десятилетиями, десятками и сотнями авторов. По ним сделано просто там больше, чем по ДНД, наверное, только по Warhammer 40-тысячнику сделано. Типа, это вообще несравнимые уровни. Касательно, что еще, типа, сделала из Divinity. Условно говоря, в Divinity Original Sin 2 была вот эта клевая геймплейная система вот тоже песочница, интерактивность, взаимодействие систем. И они просто вот взяли весь вот этот Original Sin 2. И сверху еще где-то 80% игры на это накинули, какой-то новый, то есть, какие-то еще ролевые элементы, еще больше персонажей, еще больше свободы действия. Я повторяю собственные мысли, откуда я уже забываю, где я их говорил, но вот в оно 1800 там с помощью DLC просто воткнули старые игры, по сути. Ну, то есть, вот у нас есть одно, вот оно 1800 базовое, дополнением добавили африканский район, в котором полностью все завязано на механике воды из оно 1404. То есть просто взяли с небольшими оговорками, воткнули старую часть десятилетней давности, в новую игру, и у нас теперь есть две игры по цене одной. Вот Baldur's Gate 3 это Divinity Original Sin 2, в которую еще и воткнули Baldur's Gate. Вот, как, вот что она делает. Она не типа не улучшает, не докручивает, она просто втыкает еще одну игру сверху. И эти две игры дружат, работают вместе, им очень классно, и всем от этого здорово.
0: Мне на это сказать нечего, ты как пультанул сейчас. В принципе, тут не то чтобы есть о чем дискутировать. Слушайте, я вот на самом деле очень хотел спросить, потому что мне кажется, в этом на самом деле самый сок и мякотка, и... и суть вообще подкаста по Baldur's Gate 3. Вот давайте по топу самых забавных ситуаций, которые генерировала вам игра. Потому что это очевидная штука, которая ну способность которой создавать ситуацию, это уровень Римворда.
1: Проблема в том, что... Нет, ну, ну вот тут уже давай, не, не добегать так. Нет, уровень RimWorld, и я сейчас объясню. Мне нравится Baldur's Gate 3, ну давай уже не перепрыгивай. Оно не настолько прям что. А я сейчас
0: поясню, потому что у меня была ситуация, с которой я охренел и не выходил обратно Потому что я не нашел ее ни в одном гайде Вообще Случилось она, кстати, в первом акте Что, как бы, опять же, очень многое говорит о том, насколько первый акт игры офигенен
1: Многое говорит об обществе Многое
0: говорит и о втором и третьем актах, ну ладно Спасение Дрейда Хальсина, да? Суть в чем? Я сначала бегаю по всему лагерю гоблинов, не могу его найти. Потом я решаю пойти по абсолютно другому квесту: вот попросить вот эту же рису вытащить у меня, вот эту личинку из глаза. Затем ее нужно убить, потому что она, естественно, никакую личинку у нас вытаскивать не собирается. И внутри вот этого замка гоблинского все на тебя ополчаются. То есть, все, по- все уже по дефолту хотят тебя убить. При этом, за пределами лагеря, убивать тебя все еще никто не хочет. Как бы они не знают, что происходит за дверью, это уже довольно забавно. И ты от нее сбегаешь, ты впервые открываешь подземье, проходишь та-та-та-та-та-та, а потом ты в этот замок, соответственно, возвращаешься. Я возвращаюсь, вырезаю всех, все так же оббегаю весь этот замок, еще кальсина-кальсина нет. И думаю, может, он где-то во дворе. Я выхожу во двор, убиваю абсолютно всех, черт восьми, коблин. Вообще всех. Друидов все еще нигде нет. Я возвращаюсь, опять облажу замок. Да, кстати, я еще по пути где-то подговорил пауков, чтобы они помогли мне всех гоблинов вырезать. То есть там было вообще полное кровавое миссия. Я накажу какую-то одну несчастную дверь, которую случайно проглядел, за которой вот как раз была темница где-то друид сидел. Захожу туда, друида нет. Он пропал. Я думаю, случился какой-то баг. Наверняка баг, но не может такого быть его просто нет. Там точно так же лежат мертвые гоблины. Ничего, там какая-то забавная история про лаз в стене, через которую можно пролезть, такая абсолютно локальная. Но явно здоровенный редвет туда пролезть бы не смог там. Едва-едва полурослик может протиснуть. Я все это еще раз, все обошел. Нигде ничего нет. Я залажу, я думаю. Может, я дурак? Залажу в журнал. В журнале тоже никаких обновлений нет. А потом я начинаю думать, а что если друид воспользовался всей этой заварухой, пока я геноцидил гоблинов и сбежал? Возвращаясь в изумрудную рощу, он стоит там и говорит «Спасибо, пока ты их резал, я воспользовался заварухой и сбежал». Буквально. Он говорит этими словами. И это ситуация, которой я не встречал вообще ни у кого. То есть может у кого-то то же самое произошло
1: Не, это конечно круто Но это просто один из заготовленных сценариев То есть ты хвалишь типа, Понятную вещь, но немножко не так Тут э, бонус скорее в том, что разработчики Постарались и свои RPG проработали Миллион возможных вариантов Но здесь не RimWorld, RimWorld который, это вообще Он генерит прям совершенно новые сценарии Без участия разработчиков То есть так и Baldur's Gate не может Сила Baldur's Gate 3 в том, что там заготовлено Много вариантов, то есть Они сделали правда RPG, то есть в чем суть Суть ролевой игры в том, что ты, игра позволяет себе отыгрывать роль. А отыгрыш роли в том числе включает в себя разнообразие вариантов. В принципе чего угодно, то есть вот то, что ты описал, это один там из десятка вариантов решения проблемы, это ролевая игра, часть твоего отыгрыша в том, что ты выбираешь одну из множества опций решения проблемы, в том числе там и разрекламировавшиеся на форумах и прочее, возможность там себе сиськи-письки ставить и тоже это тоже вариант репрезентации своей роли, то есть вот я хочу играть там не знаю, Дворфом с Вити и с Вагиной, вот, и пожалуйста, я им играю, это вот мой выбор, это моя роль, мой персонаж, который я выбрал, это, я, я здесь актер и так далее. Это все. Все, ролевая игра, вот я вообще безумно полюбил Baldur's Gate 3, всем хвалю для меня игра года там и так далее, потому что это наконец-то вот прям настоящий RPG. Не то чтобы их до Baldur's Gate 3 не было, были, но их обычно мало, и отыгрыш нам доставался ценой чего-то. Что я имею в виду, например, вот Disco Elysium, до Baldur's Gate 3 это была моя самая любимая ролевая игра вообще, которая прошел три раза. Disco Elysium предлагает беспрецедентный отыгрыш, совершенно разнообразные прохождения, ну, с учетом того, что основная сюжетка все-таки не меняется, потому что если история не будет и типа сюжет она просто развалится, поэтому отличаются просто все остальные переменные этой истории. И вот там очень большое разнообразие, там есть клевые системы идей, но все они дались путем того, что сама игра очень камерная, всего три локации, там плюс еще микро-микро подлокации, вообще практически нет боевой системы и там строй прочее всякие урезания. Не
0: практически ее нет, это просто диалог.
1: Да, есть там еще условно какой-нибудь Age of Decadence, который все хвалят за невероятное разнообразие, но там абсолютно рудиментарная боевая система, она тоже очень камерная, что типа там каждое прохождение займет, у тебя сколько там, 10-20 часов, может даже меньше, может больше, и она ну прям плохо выглядит. То есть не было бюджетов на нормальный игра Поэтому, если вам важна красивая картинка, то эта игра не для вас. Есть там условно тоже Тирани, которая большой, отличный отыгрыш предлагает, но у нее там свои проблемы есть. То есть, уже устоял смысл, если вы хотите вот ту самую RPG ролевую игру, о которой ноет там задроты с какого-нибудь там сайта фанатов RPG или там игроки в Инэри, что, вот, типа. Вот не понимаю я эти зануд. Я вот играю в Скайрим, кайфую, мне нравится. Играю в Третью Ведьмака, кайфую, нравится. А потом приходят вот умники вот всякие, вот эти вот декортезы, и говорят мне, что это говно, они а ролевые игры. Ну, типа, игры классные, но ролевые игры говно, что, типа, там отыгрышей нет. Ну как отыгрышей нет? Ложишь, вот я цифры качаю, вот я, типа, попил монстров, подкачал уровень, стал сильнее, чем не РПГ. что ты докопался? И у нас вот есть два варианта. Либо мы играем вот в такую экшен-РПГ, которая вся красивая, классная, диалоги, там, 100 миллиардов часов контента и так далее, но там отыгрыш никакой. Там от ролевой игры только вот цифры прокачки. Я повышаю себе цифры и становлюсь сильнее. Я выбираю новый навык. Знаешь, что этот навык делает? Он повышает мои цифры урона, прям как и прокачка стата урона. Невероятный ролевой отыгрыш. А есть как бы прям RPG, где у вас есть и отыгрыш. Ты можешь придумать кого то персонажа, делать там билды, делать интересные выборы. У тебя там десятки концовок, десятки вариантов развития сюжета. Но бюджетная графика, возможно неинтересная боевая система, может быть даже озвучивание Звучки не будет, и так далее, и так далее. Компромиссы, компромиссы, компромиссы. И тут выходит Baldur's Gate 3, которая все эти компромиссы шлет лесом. У нас и дорогая игра, с катсценами, постановкой, там, 100 часов геймплея, и при этом свобода, отыгрыш, десятки вариантов, то есть совершенно беспрецедентный уровень реализации ролевого отыгрыша от большой дорогой игры. Такого просто не было. Можете меня поправить, но я не помню.
2: Не, ну, такого, чтобы все в одной игре, наверное...
0: В одной игре точно нет. Насчет именно реализации ролевого отыгрыша, достаточно. По отдельности, может быть. Да, с высоким уровнем вариативности есть такая в. Поза в Прошлом году выходила Саласт, так кажется, называлась Саласта Крон. Ну, Саласта и близко, не AAA. Но да, она и близко, не AAA, и тут есть еще один нюанс ну. то, о чем я говорил, когда говорил, что великолепные первые уровни в Baldur's Gate 3: высокий порог вхождения и просто тотальная нетерпимость к игроку к его косякам, и, опять же, то, чем прекрасно Балдурс Baldur's Gate 3, ты, кажется, можешь творить абсолютно любую течь. тебе только на самом высоком, кажется, уровне сложности, я вот играю на балансе, меня вообще никогда не штрафовали за самые абсурдные решения, например, там, набить инвентарь только заклинаниями первого уровня и не брать ничего на ячейки второго-третьего, делаешь что хочешь. Вообще. Так а почему должны штрафовать? А где то штрафуют?
1: Где? Я не понимаю. Что, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что как раз балда, в
0: отличие от многих других хардкорных RPG, тебя не штрафуют за то, А-а-а. что ты всем этим занимаешься, и угораешь. Ты делаешь то, что тебе весело. Разработчики не забыли вот этот главный момент. Тебе должно быть весело. Что бы ты ни делал, тебе будет фан это то, что, мне кажется, очень многие разработчики хардкорных арпежи забывают. Что вообще-то люди приходят за фаном.
1: Балда делает очень важную вещь, которую, я надеюсь, геймеры как-то усвоят и осознают. Это вот она делает очень мощную атаку в этой вечной битве, что такое ролевые игры. Она учит игрока, что ролевые игры, опять же, это не цифры. То есть, вот как выглядит в Baldur's Gate прокачка? У вас всего на всю игру, на все вот эти 100 часов геймплея 12 уровней. Выше 12 вы не подниметесь как бы вы ни хотели. Это все. Вот пик, это потолок прокачки и так далее. Каждый уровень, что у вас повышается, у вас повышается, и в плане цифрок вот это вот. Мы же все любим качать циферки, чтобы у нас было вот циферка побольше. Циферка урона, циферка характеристики там и так далее. С каждым уровнем качается только здоровье, и даются новые навыки. И вот новые навыки это в смысле, вот прям новые возможности, какие-то новые опции. То есть вам не дадут навык, типа, ну, за редкими исключением, типа класса файтера, но в основном большая часть новых способностей не такое, типа Вау, ты открыл способность, теперь ты пьешь мечом больнее. Ооо, ты новая способность, теперь фаербол, который наносил 10 урона, наносит 12 урона. Ооо. Baldur's Gate вместо этого открывает тебе новые опции. Это настолько классно. Она вообще прям силой отучивает от тебя вот это вот мышление фаната дьеблоида. То есть то, что классно в дьеблоиде, не классно в РПГ. Хватит, хватит гнаться за циферками. Она дает именно опции. Вот меня кидал скрины там в свой телеграм-канал, и мне спрашивают, типа, слушай, это ты уже в третьем акте, а до сих пор ходишь в броне из первого, неужели? Нет, классной брони в третьем акте. И вот нечего больше искать. Извините за лексикон. Имеется в виду, нечего больше дрочить в игре. Нет, в игре дальше есть шмот гораздо круче. Но смысл в том, что новые шмотки, по, именно вот по статам, отличаются не сильно. То есть, там есть четкое определение, что если ты ищешь какую-то кожанку и прочее, она там будет в районе, ну сколько, 13-14 брони там по системе ДНД. Если ты носишь глухие латы, это 19-20. Больше 20 очень маловероятно по-моему, и нет. Но если и будет, то это какие-то совершенно легендарные доспехи, там, не знаю, лично отобранные у бога. То есть в игре буквально есть вот перчатки горного великана, которые дают себе возможность получить 23 силы. Смысл в том, что по системе ДНД прокачкой выше 20 по-моему, силы нельзя поднять. Дальше только бонусы. Да, и только эти перчатки разрешают тебе сделать силу 23. То есть вот такого смысла. То есть у тебя есть глухие латы, которые там тебе дают 19-20, у тебя есть там кольчуга, которая там, скажем, в районе 16-18, как он, кожа поменьше и так далее, и так далее. То есть у тебя не будет такого, что в начале игры ты ходишь кожанки 14 брони, а в конце ты там уже сделал себе куртку из кожи дракона, и теперь у тебя там 40 брони. Нет, это все вещи довольно фиксированные, и они тебе дают и опции: то есть, чем отличается легендарный лут добычного? на первых уровнях ты нашел кожанку, она дает тебе 14 брони. Прикольно, полезно. А на последних уровнях ты находишь кожанку там на 14 или даже 15 брони уже типа все еще то же самое, что и в первом классе. Но она дает тебе какой-то прикольный бонус. Типа, например, у тебя не будет атака по юнити от врагов. Ну, когда ты рядом с ними проходишь, они тебе случайно удают дарить Не смогут. Или она повышает тебе какой-нибудь полезный стат, или она тебе дает бонус ситуации. Там, например, не знаю, какая-нибудь блестящая кожаная куртка барда дает тебе преимущество на проверках харизмы. То есть, как только игра просит: типа давай каким кубик на харизму, чтобы узнать, получился или нет, ты кидаешь два кубика и выбираешь лучше, потому что у тебя преимущество, или там, не знаю, какая-нибудь кожанка телепортации, которая позволяет тебе телепортироваться. То есть, вот такого, если честно, я вообще не помню именно в видеоигровых РПГ, чтобы игра давала тебе не подкачку статов, как это обычно все делают, не кач цифр, а она открывает все новые возможности. И при этом она классно справляется тем, что на последних уровнях игры, когда ты лутаешь там уже какие-то легендарные доспехи богов там, с полубогов, с каких-то лордов и так далее, которые там горят э, легендарным желтым-оранжевым цветом, опции, которые они предлагают, реально круче, чем те опции, которые были в первом и втором акте. Хотя это очень сложная вещь с точки зрения геймдизайна, потому что с цифрами все легко. Ну просто сделай ее больше и балансируй так, чтобы она не была слишком большой в какие-то определенные моменты. А здесь тебе надо новые игровые механики выдумывать, и чтобы они были одновременно не сильно дисбалансными И более полезными, чем предыдущие игровые механики Которые ты делал Я совершенно поверхностно и очень слегка там изучаю геймдизайн И что-то пытаюсь геймдизайнить Но даже вот с этого маленького пригорка Могу сказать, это чудовищно сложно Такие фокусы реализовывать Да проще другую игру сделать, если честно Чем нормально реализовать это Что сделать
0: проще другую игру, это правда? Но ты сейчас, кажется, очень незаслуженно Занизил примерно все другие игры Baldur's Gate 3 Ну хорошо, коржа... Так подожди. ты подожди... Я же Диаблоиды несправедливо занизил. Нет, я не занизил. Буквально Diablo 4 я... сейчас.
1: Я не занизил. Я говорю о том, что то, что хорошо в Диаблоиде, РПГ не очень идет. В цифры более чем, пожалуйста. Эта игра создана про то, чтобы ты качал себе цифры. Но говори, что я это я не норм... про цифры
0: сейчас говорю. А про что? Вот буквально я сейчас просто прохожу Diablo 4. Ну. И там, опять же, тоже даются дополнительные механики, в том числе, в некоторых эпических предметах. Самый банальный, самый простой пример: тебе дают булаву, которая там, Ну да, она там, какие-то циферки у нее есть. Но затем идет под звездочкой дополнительные условия. Чтобы получить еще больше урона, стой на месте. И там игра будет тебе набрасывать Дополнительные проценты каждый раз, когда ты будешь Стоять на месте, и ты опять же тоже Пересматриваешь свой плейстайл
1: ну, Она цифры,
0: то что я говорил Нет, она, она все равно меняет твой плейстайл Хорошо, тогда точно так же можно сказать Про куртку Барда, что она там Дает тебе просто цифры на проверку и ничего больше Это очень странная сейчас полемика Болосной стороны, Даня
2: Да, абсолютно, потому что там у тебя плюс к Спасбасхам, окей, okay, у тебя плюс к Адвентедж у тебя есть, у тебя в основном Бонусы, они тоже абсолютно все цифры.
1: Ну, окей. Okay. В 4, там есть легендарный шмот, который меняет полностью себе билд. Я, если что, ее проходил, и я находил этот шмот, который менял билд. У меня там было... Я нашел себе посох, который мне, получается, делал так, что мой фаербол, который без того уже был довольно мощной способностью, этот посох просто добавлял мне два дополнительных фаербола каждый раз, когда я их кидаю. И у меня просто я играл за электромага. Я перестроился по фаермага, потому что там вот все бонусы, которые складывались, там то, что прокали, делали так, что я следующие две сложности проносил, вообще ничего не делая. Просто спинным мозговым геймплеем, г я имею в виду к тому, что, если исходить из вашего примера, в Дьябло 4, если были механики из Baldur's Gate 3, то посо, которого я нашел, позволял бы мне уговаривать продавца, просто бесплатно давать мне вещи. Вот, я имею в виду, это совершенно другой навык. То, что вы говорите, это именно изменение каких-то вещей в рамках все еще боевой системы дьявола и вот этого вот циферной математики. А Baldur's Gate Trip открывает именно геймплейные опции. То есть, когда ты качаешь волшебника и получаешь новые заклинания, он получает не какие заклинания, которые по-другому урон наносят или подруг... дают ему другие резисты. Они позволяют ему просто менять в целом принцип его игры. То есть, телепортации, разговоры с мертвыми, с животными, гипнозы и тому подобное. То есть,
2: выходить прямо за рамки. Я имею в виду... Меняет принцип игры. Во время боя ты продолжаешь кастровать те же сраные заклинания, чтобы наносить урон циферками. Говори за себя. Потому что разговоры с какими-то чуваками это то, что ты делаешь в мирное время. А во время боя тебе нужны циферки, и ты от этого никуда не уйдешь. Окей, тебе может быть еще какая-то есть возможность оттолкнуть врагов. Там новые появляются, там проманипулировать кого-то, взять кого-то все под контроль, но это все равно все циферки.
1: Манипуляции, дружбы и проще работают как в бою, так и в мирное время в диалогах. Туманы тоже самое работают, и в мирное время диалогов. Многих кастов есть применение во всех сферах игры. Вот как
2: бы, ты не будешь говорить с мертвыми во время боя, тебе не до того. И они тебе не помогут в бою, как правило. Да, для этого их
0: надо поднимать, а не говорить с ними. Даже если поднимешь. Не факт. Особенно mm-hmm. если кто-то так что убил этот труп.
2: Да, я к тому, что игра никуда от а цифр, по сути, не ушла. Как бы эта игра вся о циферках и о кубиках, что особенно... Ну, слушай, это
1: уже уход демагогии, потому что давай... Мы сейчас просто придем к тому, что вся игра это набор байтов и цифр, поэтому мой аргумент не валиден. Но я же говорил не совсем немножко не об этом. А так-то, да, как бы, когда мы говорим, что, например, вот этот шутер мне нравится больше, чем там Borderlands, потому что в Borderlands ты стреляешь, тебе вылетают цифры, а в этом шутере цифры нет, поэтому хорошие. Но в этом шутере, там, ну, если, давайте, типа, Дум лучше... Бордерленса, потому что в думе нет вот этих дебильных цифр, но они же там есть, там же есть расчеты урона, что типа каждая дробина наносит 7 урона там и так далее. Но это же не то, что я имею в виду там на цифрах не фокусировка. А так-то да, как конечно, бы, а всех игры цифры, потому что ну они типа собраны из нулей единиц цифр и систем и так далее. Идея
2: в том, что во время прокачки ты получаешь новые обилки и эти обилки не обязательно просто увеличивают твой урон, а могут дать тебе именно какие-то новые тактические возможности. Это все хорошо, просто мне кажется, что само утверждение, что эта игра там не, не про цифры, а вот про э, новые обилки, это не совсем корректно, потому что цифры в ней всегда остаются важны. Так
1: они остаются, но не фокус на них, потому что это игра, которая я... Скажем так, я в Baldur's Gate 3 в плане каких-то... Именно вот в плане задачи вот игра ставит передо мной проблему и говорит решаю. В других компьютерных RPG за исключением, может быть, диска Элизиума, Нью-Вегаса и каких-то там вот таких вот вообще обскурных вещей, типа, не знаю. Ну, опять же, Age of Decade может какой нибудь Ну, и типа Соласты опять же. Да. Я именно еще за исключением вот этих игр, решение моей проблемы, просто найти способ нанести урон или кого-то убить. А Baldur's Gate 3 я заметил, что я в нее больше вайп именно вот решение проблем, как вы Emery в симах. То есть я ищу какое-то креативное решение проблемы, а не типа «Так, у меня есть опция с хорошим челом договориться или договориться с плохим челом». Это вот у меня разветвление из целых двух вариантов, которые очень разные. Парагон или герой. Вау, красная или синяя опция? Ребят, мне нужно время подумать. Это сложный выбор. А в Baldur's Gate это... Так, как мне обойти эту дверь? Ее можно взорвать, ее можно взломать, ее можно сломать, ее можно обойти через дыру в потолке, если я туда залезу. Если я туда не залезаю, можно построить пирамидку из ящиков и залезть. Можно пролезть через дырку маленькую, если быть гномом, если превратиться маскировкой в гнома, если превратиться в маленькую зверушку, можно уговорить того чувака открыть дверь, можно загипнотизировать его и заставить открыть дверь, можно убить его и забрать ключ, можно сворвать ключ. Можно вообще не ходить за эту дверь, что она мне сдалась. Можно подождать, пока из этой двери выйдет охранник, она откроет. Я проползу там, под невидимостью И так далее, и так далее, и так далее Чистый креатив, из этих всех опций На цифрах завязано только то, что будет у меня Достаточно тяжелый топор, чтобы пробить эту дверь Ну, условно, не, понимаешь, что опять же там Все эти гипнозы и прочие, это спас-броски, но суть вы поняли Ну,
0: все равно, гипнозы и прочие, это
1: спас-броски Но суть вы
0: поняли Суть вы поняли, но опять же, как будто ты занижаешь Немножко другие игры, чтобы похвалить БГ-3, ну ладно
2: И мне кажется, тут еще и возможно Немножко превозношение БГ-3, потому что Когда БГ-3 не хочет тебя пропускать через дверь, она Просто такая, да, эта дверь неуязвимая, ее нельзя пролог пикать, сверху нее потолок, ты ничего не сделаешь.
1: Такие вещи есть, это абсолютно нормально, потому что, ну, типа, все равно, как бы разработчики не старались, и пока это не настольная ДНД, где все вот эти механики просто в вас воображении можете придумать что угодно, хоть не знаю, хоть танцевальную RPG новелу, да, будут такие вещи. Да, даже в настольные РПГ все равно есть какие-то у мастер-сценарные вещи, когда он просто вот рельсы условные, которые иногда все же нужны, чтобы приключение было. Классно, да, вот тебе там огромная демоническая дверь, и, там прибежище балла, да, ты ее не можешь взломать и обойти, потому что ну типа тогда история не получится. То же самое в том же дискорезии, как бы я его не любил, но я его проверял на прочность, проходил три раза. И вот у меня одно из прохождений было, когда коп вообще типа заваливает каждый пункт. Я специально брал все неправильные варианты. Я превратил все расследование в цирк шапито, и игра мне вот сказала: типа, ты провалил все. Ну, только условно, там я сильно утрирую, но примерно чуть ли не сами разработчики все в лоб говорят: типа, ты провалился во всем, но нам надо, чтобы эта история закончилась. Поэтому давай, типа, представим, что, типа, вот ты одну вот эту вот подсказочку получаешь, и она, типа, развивает сценарий дальше. Потому что если мы сейчас так не сделаем, у нас просто не получится история, потому что ты идиот, ты все провалил вообще, ну, типа, камон, нельзя настолько плохо играть. Ну, как бы, да, это такие вещи, типа, нормальные, да, они есть в Baldur's Gate 3, я вообще не спорю.
0: Мне кажется, ситуации, когда вот именно дверь, которую можно пройти десятью разными способами, все таки они реже, чем дверь, на которую наложено нацать ограничений. Потому что не везде хватит банальных ресурсов разработки, чтобы прописать в код абсолютно все опции, которые с этой дверью возможны, условно.
1: Да, но вот этих необходимых, непроходимых вариантов, когда игра прям настаивает на том, что сюжет надо проходить так, как как иначе, я очень мало могу вспомнить. Прям мало.
2: Я здесь просто хочу вспомнить хороший тезис Никиты, что первый акт был лучше.
1: Да,
0: первый акт абсолютно точно лучше. Слушайте,
2: мы, мы об этом можем еще два часа говорить. Я вашу
1: мысль абсолютно понимаю, это обсуждение я уже за эти недели пережил не раз и не два. Я вам подведу. Вы абсолютно правы. Я вообще с вами не спорю. Все эти вещи есть. Я не вижу смысла их обсуждать, потому что они есть. У меня к вам встречный вопрос. Хорошо, вы абсолютно все правы. Приведите мне другую игру, в которой меньше этих дверей, в которой не такое разнообразие, в которой те проблемы, которые описали, решены, чтобы мы не перехваливали Baldur's Gate 3. Я с удовольствием услышу этот пример и потом
2: поиграю на досуге и пойму, что я не прав. Мой ответ тебе, что образцов в таком случае, мне кажется, просто со звездочкой надо указать. Да, вот Baldur's Друзья, три крутая звездочка. Первый акт. Потому что дальше, вот все, всего того вот многообразия классных вещей, ваши пример, это практически все про первый акт были. Первый акт замечательный, да, практически так. во всем. Ну, я мог бы рассказать про свой путь через него с, с багами, которые мне все похерили. Ну, пофиг, там, то есть, та, там эта свобода полная есть. Но дальше, во втором-третьем акте, да, ГМ хочет, чтобы ты шел по сюжету и начинает тебя просто, ну, как бы, насильно затаскивать в этот сюжет. Я бы не сказал, что этот сюжет сильно того стоит. Поэтому я бы сказал, да, что все лучшие, лучшие похвалы, они должны быть чуть-чуть более конкретизированными. Первый акт замечательный, второй, третий акт, они уже...
1: Я не согласен про второй. Второй неровный, но он все еще такой же классный и позволяет свободу действий. Я... Хорошо, пример... Могу привести пример?
0: Дань, подожди, пожалуйста. Ты просил пример игры, которая вот десяток возможностей на одну игровую ситуацию, и ты прав в том, что в возможностях Baldur's Gate 3 действительно ближе к мерсию, чем RPG, потому что то, что ты говоришь, это буквально что-то среднее между Shadows of Doubt и вторая Deus X mankind Divided. Буквально так. То, что ты описываешь, это буквально Dell Sex.
1: Да, только Deus Ex все-таки immersive sim. Да, но
0: это Immersive Sim.
1: И лучше вспоминаю уже первый DualSex. Вот там возможности вообще с ума сойти. Менкайн девайд это так. Пыль под ногами оригинального Dell Sex, если брать по возможности. Ну,
0: я б тебе сказал, что там пыль под ногами. Там, если поковыряться, ты охренешь, сколько найдешь. Но ну, окей, да, мы не будем сейчас спорить про Dell Sex. Но суть в том, что да, в принципе. Это в том, что внезапный вердикт Baldur's Gate — это скорее Immersive Sim. Изометрически Мерсив всем
1: Эти все вещи за вот месяц или сколько существования Baldur's Gate 3 уже в интернетах все кости обмыли. Я, типа, я вас услышал, это все как бы все понятно. И я, как бы с жалобами на второй акт не согласен, я считаю, что он как первый держится, просто не так ровно. То есть, первый, он равномерно хороший, второй, есть моменты уже поскучнее и хуже работают, но есть моменты, которые работают лучше в первом акте. То есть он более спонтанный. Вот третий да, он недоделан. Я абсолютно согласен Там сюжетки обрываются Там гораздо больше багов, чем в остальной игре Я искренне соболезную людям, у которых были баги в первом и втором акте Потому что я тут человек, у которого вообще ничего не сломалось в первом и втором акте У меня все ломалось в третьем Мне в принципе игра не ломается Вообще. У меня один раз вылетело, и в третьем было прям куча багов. У меня прям полностью сломался Минск, я его пропустил, к сожалению. Ну, в смысле, он у меня был в команде, но из одного бага я не мог с ним конять. Трагедия. И было очень много багов, где надо было перезапускаться и что-то переигрывать и так далее. Но я как бы пока геймингом научно, я постоянно сохраняюсь, и поэтому у меня типа не сломало прохождение все это. И там очень много сюжета как-то вскороспело дело, прочее. И есть подтверждение, что и в файлах игры есть нереализованные диалоги, нереализованные эпилоги. То есть очень многие вещи, которые кажутся обрывочными, это просто ну типа крил. Лизу подрезали, и это у Ларин не первый раз. Они уже делали Definitive Edition своих игр, где они просто вот доделывали конец. У них это такая постоянная проблема. Ну, в целом, понятно, вы можете посмотреть на все игры, очень мало могу вспомнить игр, которые к своему финалу не скатываются, что неравномерно хороши до самой последней минуты. Обычно к концу все игры гниют, потому что, ну, типа, конец уже не успевали доделать, уже делали кое-как. Поэтому финал всегда немножко похуже, чем остальная игра. Если мы говорим про ролевки, скорее, да. И третий акт у Baldur's Gate 3 в целом похуже, хотя мне очень зашел. Есть проблемы. Он мне в целом понравился и так далее. Но к чему я все веду? Это все справедливо и правда. Но опять же, мы это стоит как-то в упрек игре кидать и критиковать ее. Если бы у нас была еще какая-нибудь игра, в мы сказали, типа, в отличие от, не знаю, условно там, давайте так, Dragon H5. Вот в Dragon H5, третий акт работает отлично. Вот Ларин, вот посмотрите, могли бы сделать вот так. Там вот отлично ничего не лагает и больше вариантов. Проблема в том, что нет такой игры. Я что-то не могу вспомнить чтобы у какой-то игры в третьем акте Был город, вот такой ультимативный Хоринис, где в каждом доме был Какой-то квест, и возможно дальше не один Да, он может быть недоделан там Или не работать и прочее, но там контент Часов на 40, он весь ручной С катсценами там, дорогой и так далее И типа, да, он сделан не идеально Но это разговор не идеальное Против крутого, идеального, хорошо сделано А не идеальное против ничего
0: Я бы, опять же, не сказал, потому что Есть пример Dragon Age Inquisition, но там Да, тоже к третьему акту все похуже и так как опять же это упор в большую кинематографичность, киношность, графонистость там до конца не вывезли но тоже третий акт драконаги опять же еще и с учетом того что подвезли в DLC это и ролевой отыгрыш это и куча
1: квестов я еще добавлю к твоему же аргументу то что в Dragon Age Inquisition при этом есть огромное количество квестов уровня собери 5 полотенец», убей 5 кабанов да, 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 а да. в Baldur's Gate 3 таких квестов нет в принципе я не помню квестов типа вот «Убей 5 кабанов, собери 10 штук и принеси их мне, пожалуйста». Если вы встречали его, назовите, пожалуйста, я хочу узнать, где они. Потому что я не видел. Я даже хотел кричать, что в этой игре нет типа однообразных скучных боев, но повторяющиеся бои есть в третьем акте и во втором акте чертовой Тени. Вот в первом акте, кстати, в боев повторяющихся сценарно как-то вообще нет. Почему я был просто шокирован? Нет. Как это?
0: Сценарный и бои первого акта абсолютно идеальны. Я сейчас думаю насчет твоего вопроса. Принеси N штук. По-моему, я встретил всего один такой квест, тоже где-то в самом начале первого акта, и он так быстро заплылся, потому что дальше действительно все максимально неповторимое. Меня больше напрягали, там есть несколько квестов из разряда «Пройди в один конец карты», потом «Ой, надо пройти в другой конец карты из пункта А в пункт Б, в пункт С, в пункт Д, и только в пункте Е тебя ждет диалог». Вот эти вещи меня скорее раздражают. Например, как ты за Карлах гонялся. Ну, когда только-только с ней знакомился. То есть такое есть... Это не вполне грин, но это тоже раздражает.
1: Но это сделано для того, чтобы ты просто цеплял контент дальше. То есть, когда тебе в игре говорят: ну, то есть, опять же, школа геймдизайна последних зельд. Когда тебе говорят: иди вон туда, вот на тот край света. Это разработчики хотят, чтобы пока ты шел на этот край света, ты цеплял весь остальной контент.
0: Это абсолютно так, это даже не геймдизайн Зель, это геймдизайн The Elder Scrolls. Потому что там это все с них началось. Ну да. Тут скорее это раздражает, потому что ты и так хочешь исследовать этот мир Ты все равно ходишь Тут все равно на каждом шагу-то какая-то пещера с секретом откроется А она может еще и не открыться Потому что вся патия завалила проверку на внимательность У меня была такая ситуация, что я проходил мимо какого-то совершенно случайного участка карты У меня абсолютно все персонажи завалили проверку на внимательность и мне пришлось сойвсками, потому что мне стало любопытно, что там так хитро запрятано, что мне абсолютно вся пати завалила проверку на внимательность. У кого-нибудь вообще, кстати, было такое, что вот партийная проверка и заваливают абсолютно все.
1: Конечно, это прям мемом в комьюнити Baldur's Gate 3 стало, что, типа, вот это вот чувство, когда ты спокойно идешь по лесу, и тут вся банда про- проваливает проверку на внимательность, и ты ходишь на стрессе просто. Что же я не заметил? Где ловушка? Где? Где?
0: А это зачастую даже не ловушка, а просто какой-то хер в кустах сидел, и он вот. Мог дать тебе какой-нибудь прикольный локальный абсолютно квест. Но ты не заметил, что этот хер сидит в кустах. Или ты не заметил какой-нибудь за лианами вход в пещеру. Зачастую это про это, а не про ловушки на самом-то деле, потому что про ловушки ты узнаешь моментально, когда тебе прилетает заваленная проверка до внимательности. Через секунду где-то.
2: Но в таком случае как бы игра говорит или ты сейв скамишь, или ты пропускаешь контент.
1: Нет. Абсолютно нет. Потому что это не игра говорит, это ты так слышишь. Опять же геймдев для чайников. Когда в игре много контента, оно сделано не для того, чтобы ты съел весь контент, а чтобы у тебя всегда был контент, пока ты идешь. Если ты завалил внимательность, это значит, окей, на этом прохождении, на этой попытке этот контент у тебя нет. Если у тебя Мания съесть вот прям все за один заход, вот ну не можешь ты пропустить, ты можешь с Но это уже твой выбор, а не играть. Я как-то подначивает это делать. Зачем
2: я играю в игру, если не для того, чтобы употреблять ее контент? Нет, ты и ты сейчас
0: подменяешь контент и весь контент.
1: Встречный вопрос. Ты что? в Зельде собирал всех тысячу короков, это же тоже контент, который сделали, ты его купил. Ты собрал тысячу короков? Игра тебя подначивает тебе это делать?
2: Короки — это не уникальный контент, в отличие от того, что мы сейчас говорим про Baldur's Gate, да, которая наполнена как раз каким-то контентом ручной выделки, за что мы ее ценим. Правильно? Да. В таком случае, да. наверное, угу. грустно будет пропустить контент ручной выделки, потому что это не копипастные короки по всему миру. Но
0: короки не копипастные, каждый корок уникальный,
2: головоломки к ним уникальные. Ну такое они повторяются.
1: Ты этот контент Baldur's Gate 3 пропускаешь на одном своем прохождении. Это ролевая игра. У нее есть несколько опций и чисто с точки зрения геймдизайна и как построена эта игра, за один заход все опции, которые тебе предлагаются физически невозможно посмотреть. Поэтому никакой проблемы нет в том, что ты провалил проверку на внимательность и не открыл какой-то данж. Потому что ты абсолютно также пропустишь сюжетку условно злого персонажа, если ты отыгрываешь хорошего. Ты пропустишь сюжетки Барда, потому что ты играешь за варвара.
2: В одном случае Это будет мой выбор, в другом случае это будет ролл кубика, который может именно так же рольнуть во втором прохождении
1: но ролл кубика зависит еще от того, вложился ли ты в выбор в кач- прокачке внимательности, чтобы это подметить. И там есть я очень уверен, понятный пароль. Я уверен, что порог. у ваших
2: персонажей был, был, у кого-то наверняка была хорошая внимательность, и он все равно ее Нет. провалил. Нет.
1: Я проваливал половину подчеков на внимательность, я очень много пропустил за свое первое прохождение, и у меня ничего не отвалилось от этого факта.
2: Не ходили с Астерионом, у которого внимательность есть?
1: Я его выкинул из а. Подожди, я тебя сейчас шокирую. Я прошел всю Baldur's Gate 3 с несуществующим Астерионом в своем сюжете. Он у меня появился только когда я нашел там вампира, с его сюжетами такой. Спасибо, что ты его выгнал, и у него просто уже висел там обработанный труп, и вампир заканчивал свой ритуал. Вот вся сюжетка Астериона у меня. Это тот чел, который помог боссу.
0: Абсолютно так же. Я прошел без Астериона.
1: Его не существовало в моем сюжете.
2: Подожди, то есть ты, ты его не взял в партию?
1: Ну, он, как, то, как только спалилось то, что он вампир и что он собирался ссать кровь, ему сказал, пошел нахер. Нет.
2: А, и он ушел в ритуал. Он
1: навсегда исчез, и сюжет посчитал, что из-за того, что он ушел, там по его сюжету, там условно за ним, там охотились злые дяди, и так у него не было отряда, который бы за ним присмотрел, злые дяди его нашли и сюжетка пошла по этому пути, что Астерион помер Злые дяди реализовали свой злой план. То же самое с Лей-зель. Лейзель я выкинул на половине игры, а у меня тоже не было. И я не пошел в ясли Гитьянки, которая с ней связана. Это был мой выбор, потому что, ну, типа, это не мой ролеплей. Типа, мой персонаж и моя команда решили, что лучшим вариантом будет пойти через подземку. А Гитьянки останется на другого персонажа, который решит, что это отличная идея. Слушай, вот, Дань, подожди, пожалуйста,
0: ты сейчас про проверку на внимательность и про ролиплей немножко тёплый с мягким спутал, потому что когда игра говорит тебе, что ты Что-то завалил, это тоже ведь подначивание А попробуй перепройти А не то, что ты это вообще не видишь лучше, когда ты заваленную проверку не видишь вообще, мне кажется. Нет. Это гейндизайн уровня Disco Elysio, где они не говорят, что ты что-то завалил.
1: Почему не говорят?
0: Точнее, иногда говорят, но редко.
1: Ну, разные подходы. Для меня это сработало как так, типа, ну, завалил и завалил, значит, здесь есть какой-то контент, который, ну, типа, я знаю, зато я знаю, что здесь есть контент. Я его не смог на одно прохождение посмотреть, ну, типа, пункт один, ну и не надо, пункт 2, окей, посмотрю на другом прохождении, возьму себе внимательного перса, он подметит. Я как-то к этому спокойно отношусь. Ну, окей, мне, на самом деле предпочтительнее система подфайндера
0: Где вот есть проверки от мастера, о которых он Вообще не сообщает игроку Вообще, никак, никогда Это бы больше влияло на дух приключения И еще больше подстёгивало бы комьюнити В обсуждениях, что они бы вообще даже не знали Что есть такая возможность
1: Возможно, да, ну вот лично я уверен Что если бы это было так в Baldur's Gate 3 Мы бы сейчас ругались по другому поводу Что типа в этой игре нет Това
0: забагованная?
1: Нет, пожалуйста Не перебивай меня, в том, что В этой игре нет опций, нет вариантов а потом бы мне сказали, нет, а у меня здесь было Такое, а я не знал, мне никто не сказал, что такая опция есть Я не знал, что нет вариантов А почему они не показали этот кубик? Чтобы я хотя бы знал, что такая опция есть Да, я бы ее провалил, но я бы знал, что она есть Это две просто разные вещи Не было бы так, мы бы спорили за противоположное
2: Я считаю, что когда игра перед игроком честная и открытая Это всегда плюс, поэтому в этом плане у меня к игре претензий нет Ну за все. То есть хорошо, что ты знаешь, что тут не сделаешь
0: Она все равно была бы честная и открытая Ну окей. Не, ну типа,
2: е- если она делает ролл, закрывает а это тебя какой-то контент и не говорит тебе еще об этом, то ты просто ну, в темноте ходишь. И мы бы спорили? Как игра говорит, окей, тебе не повезло, ну как бы я говорю в таком случае мне кажется, что игрок подталкивается к сейфскамингу, но мне кажется, что эта игра тоже она в целом любит euh, тебе предлагать сейфскамить, потому что сохраняться можно в середине диалогов вообще свободно, да и реролить что угодно.
1: Она ничего не предлагает, это выбор игрока. Там везде можно сейфскамить, но сейфскам, ну типа там нет какого-то предложения, что типа ты какую-то выгоду получишь, что за сейфскамень, что просто другие опции прохождения. Я не помню, по-моему, это Соя рассказал у себя в Твиттере по этому поводу. Если вы не хотите сейф-скама в играх, так э, просто делайте такие механики, чтобы сейф-скам был невыгоден, в принципе. То есть ну, я только с этой позиции могу согласиться, что единственное, чем может как-то условно как-то подначивать Baldur's Gate 3 с тем, что есть некоторые ситуации, когда у тебя успех от броска принесет тебе выгоду, а не другую опцию. Ну,
2: конечно. И это часто происходит. Ну,
1: я не знаю, это очень громко назвать это подначиванием. В моем понимании подначивание это типа не знаю, какие-нибудь там юбисовские микротранзакции, что, типа, ты можешь ковырять по-честному врага полчаса, а можешь просто себе за игровую валюту купить легендарный меч Альтаира и лупануть его с пяти ударов. Не, даже позже примеру, вот как мне замечательно нравится геймдизайн Юбисов, это, как они назвали это таймсейверы. То есть ты как бы можешь игру, типа, мучить, дрочить, качаться сто часов, и тебе не весело, а можешь купить таймсейвер, у тебя будет буст x5 опыта, и ты будешь играть в скучную игру, которую ты не хочешь играть 10 часов. На что у меня вопрос, а зачем играть скучную игру, в принципе. <свят> вот как бы вот это вот, мне кажется, подначивание. То, что вы писали, ну как-то хз. Это такой уже очень-очень интересный подход к психологии геймера, что вот это вот типа подначивание <свят> или что-то такое.
2: Ну а как, подход простой. Смотри, ты здесь можешь рерольнуть в кубики получить контент.
1: Но
0: ты немножко путаешь сейчас геймдизайн и маркетинг все таки Почему?
1: В Assassin's Creed, как бы, игра за задизайнена под то, чтобы ты покупал таймсейверы. Если бы там не было вещей, которые тебя угнетают и э, вызывают мысль, блин, хотелось бы все это скипнуть или пройти побыстрее, таймсейверов бы не было.
2: Ну, как и во всех фритоплейных играх, да.
1: Обратный пример, кстати, это, это платные практики в Mankind Divided. Хоть кто-нибудь, кроме совсем больных, покупал эту валюту? Потому что там под нее ничего нет. Она не то, чтобы сильно нужна, чтобы ее покупать. Или платные красные орбы в Devil May Cry 5. Их там миллионы. Никто их, кроме там, не знаю, самых отбитых, не покупает, потому что то, ну, они не нужны. Поэтому это все еще геймдизайн. Надо сделать такую. Систему. Но ругались, кстати, на
0: красные орбы, в том числе за то, что их назвали таймсейверами.
1: Ну, так ругались, но это не так эффективно. А вот э, Ubisoft на своем поднимает миллиарды. Мобильный гейминг поднимает на микротранзакс миллиарды, потому что там игры подстроены под то, чтобы человек донатил. Так что это тоже геймдизайн, а не маркетинг. Это надо сделать такие механики, чтобы тебе хотелось нажать на кнопку закинуть бабла. Это не просто, это недостаточно не добавить до чтобы зарабатывать на нем. Это тоже очень сложные вещи. Но возвращаемся к Baldur's Gate 3.
0: Давайте возвращаться, наконец, к Baldur's Gate 3 и все еще к вопросу. самой интересной ситуации, к которой вас приводил ваш ролевой отыгрыш. Мне просто интересно послушать, потому что ты, насколько я знаю, играл за Барда. Да. Сереж, ты за кого играл?
2: Я играл за Воина, всем просто прописывал щит, но <смех> меня это ни к чему хорошему, конечно, не привело.
0: Но забавное, что было забавное, вот что-то, с чего ты угорел, что вау, игра так умеет.
2: Я больше всего угорел как раз потому, как игра меня прокатывала от моих выборов, то есть, например, я убил Карлах сразу же. Встречи с ней. Я, решил, я начинаю
1: что... понимать, почему тебе эта игра не так сильно зашла. Играем воина, играем без карлах
2: Я решил, что Уилл будет моим бро, что я хочу сделать все, чтобы у него все сложилось, и что, значит, давайте для него сделаем его квест. Я такой, пожертвую персонажем, но зато у Уилла все будет хорошо. Я выхожу в следующую локацию, приходит Мизора, говорит, хрен ли ты ее не убил, козлина, сейчас ты получаешь рога на голову, ты проклятый, страдай. Я такой, класс. То есть у меня она лежит обезглавленная, и Уилл за это тоже наказан. Вот это было, конечно, вот самый запоминающийся такой момент.
1: Уилл наказан при всех раскладах. Но потому что, да, сюжетка Уилла иначе не сложится, если
2: он не попадет в контрактную ловушку с Мизорой, скажем. Меня еще очень впечатлило то, что я решил сходить в гитянковские ясли, но выход туда был заблокирован вот этим вот... Они вторым актом, что ли, считаются, да? Нет. Это все еще первый акт. Первый.
1: Первый. Ясли гитянки, первый акт.
2: Вот. И я пытаюсь так понять просто. То есть, если я спускаюсь в НД не происходит никакого облома квестов, насколько я понимаю. Если я иду по горному пути, сразу же, несмотря на то, что я просто один шаг туда сделал в соседнюю локацию, где фактически только ясли и больше ничего, у меня сломался полностью квест на рощу. Мне сказали, что все, роща залочена, тифлинги убежали, ищи тифлингов. Я их не нашел до конца игры, и в третьем акте у меня до сих пор, в самом конце в эндгейме у меня висит «ищи тифлингов». Так я их и искал до конца игры, да Ну и самые вот яркие моменты С самой концовки игры Я без спойлеров, я аккуратно там, типа, ну Собираются все твои соратники Пламенная речь, типа, ребята, мы победим Все такие, да, мы все за тебя, ты лучший в мире И если ты возьмешь поушен, лежащий на столе То stop right there, criminals come! Все твои соратники просто тебя убивают
0: Я этого даже не знал у меня история, наверное, о которой слышали примерно все, потому что это все еще начало сюжетки Карлаха, я остался под невероятным впечатлением от увиденного, потому что такой, господи. Там, где нужно поубивать паладинов, которые вроде как пришли Карлах порешать. Я их всех убил, а у Карлах, как мы знаем, специфика персонажа, у нее вот немножко нестабильная психика, и она из-за этого горит в самом прямом смысле слова. У нее бомбит. Я ей говорю, слушай, но ну раз тебе бомбит, давай разнеси вообще все вокруг, все на этой локации, все, что видишь, хватай топор и руби. Буквально есть такая опция в диалоге она такая, О, спасибо. И начинает носиться по локации. Суть в чем, пока она носится, за ней остается огненный след. Это было сразу после боя. Диалог сразу после боя. У меня у Гейла был один хп. И он попал на вот такой вот огненный след. И умер. Он просто умер. А
1: потом началась сюжетка смерти Гейла. Да, потом началась сюжетка смерти
0: Гейла. Тоже прикол сюжеткой смерти Гейла. Он тоже абсолютно великолепный. Как раз, когда я геноцидил гоблинов. Вот то, то самое бутылочное горлышко, куда я выманивал. Я так и не понял, кто по расе был вот этот великан здоровый, который босс в сиял локации. Я его убил, но... Перед ударом, он, стоя на лестнице, успел убить Гейла. Гейл остался лежать на лестнице. Распространяется некратическая аура, вокруг него, если кто помнит, когда он умирает. И тут есть нюанс, что когда персонаж лежит на лестнице, по нему очень сложно кастовать что-то из свитков. И я не смог кликнуть по нему с Витком возрождения, хотя до этого у меня получалось.
2: Бросить труп, наверное, стоило.
1: Но это ограничение сюжетом, по-моему, было. Пока ты с его некротической аурой не разберешься, там его нельзя. И думаю, давайте-ка я тогда хотя бы попробую к нему подойти. Я подхожу,
0: а вокруг него, напоминаю, некротическая аура. И у меня просто умирает мой главный герой. Следом я думаю, ладно, я попробую в аккуратненько подобраться к краю этой некротической ауры и поднять героя своего. Она подходит, тоже умирает. Следом умирает Карлок по тому же сценарию. Один труп обеспечил мне Total Party Kill. Просто потому, что я попытался хотя бы кого-нибудь поднять. И потому, что я не мог, в принципе, провзаимодействовать с трупом, который лежит на лестнице. И нет, это конкретная история с лестницами, потому что, когда на лестнице вырубался у меня другой персонаж, я тоже не мог нормально по нему прокликать, это тоже были мучения. Ну и это, кстати, в принципе, вопрос к игре. Она вот в таких местах ощущается немножко шершавой, немножко как будто недополированной, потому что там есть проблемы с камерой, довольно серьезно, когда играешь на клава-мыши, по крайней мере. И вот эти вот небольшие проблемы, когда ты взаимодействуешь с рельефом. О, да. Причем лично у меня, история с камерой вообще доходила до абсурдного. Например, когда ты тупаешь какую-то перестрелку с противником, то в зависимости от того, как ты чуть-чуть повернешь там курсор вот с дистанционной атакой на пару пикселей, будет зависеть, будет атака со штрафом или нет, потому что противник там, он частично за укрытием, и ты можешь как-то аккуратно его выцелить, чтобы атака прошла без штрафа. А если ты, опять же, вот чуть-чуть буквально подвинешь курсор, то все, у тебя уже будет пониженный шанс на успешные попадания.
2: Мне есть что дополнить насчет этих шершавостей, потому что я же играл за воином, сила Декса в максимуме, и я очень много прыгал. И у меня, наверное, раз 10 за всю игру было такое, что во время прыжка герой клипался в какой-то один пиксель, хотя игра говорила, что он должен допрыгнуть, зависал в воздухе и тупо падал вниз. Иногда в пропасти, иногда просто на все свое здоровье, иногда в в текстурах застревал. Вот прыжки такая классная часть игры, да, типа в ней же вертикальность, дизайн уровней на этом весь построен, очень весело. Но вот, блин, как будто игра хочет, чтобы я квиксировался перед каждым прыжком, потому что такое было часто.
1: Я могу тебе сказать, что это твоя уникальная проблема. Первая, как бы, у меня не было. А во-вторых, я просто таких жалоб не видел вообще. Я видел м- очень много жалоб на самые разные вещи, но вот эту я слышу только от тебя. Так что это твоя персональная проблема. Ну, какой-то баг, который вот л- только у тебя вот встретился, стригерился.
2: Наверное, просто никто за воинов прыгающих не играет. У меня варварша буквально только делал, что прыгала. Так что, как бы... Мой
0: паладин буквально и делал, что прыгал. Особенно, когда нужно было эту чертову бабу-ягу убивать. Я решил, что мне будет проще никак то там пытаться найти хитрый маршрут по всей этой залить это ядер в пещере, давайте-ка я буду аккуратненько смотреть, где там островок безопасности, прыгать туда, и все. Таким образом, я до нее допрыгал, кстати, довольно быстро убил. Простой босс, на удивление, это бабка инжка была. Хотя, кстати, интересно и прикольно, и вот если мы говорим про геймдизайн, что еще и прекрасно совершенно реализовало Baldur's Gate 3, в игре очень четко есть понимание того, что босс — это не просто разожравшийся враг, босс — это уровень причем желательно уровень с какой-то своей уникальной механикой опять же далеко ходить не буду это самая бабка ёшка она тебя в первую же секунду ставит на счетчик поджигает клетку в которой эта девушка сидит и ты соответственно пытаешься ее спасти и при этом пытаешься ее убивать и параллельно еще и иллюзии ее которые тебя пытаются убить и все это на крайне опасном и нестабильном уровне который постоянно заливается ядом мне это на самом деле больше всего нравится в балдуре что босс — это уровень,
1: вот. Моя веселая ситуация, так как я играл за Барда, в целом у меня есть общее и частная общая. Я половину битв, наверное, в этой игре просто пропустил, потому что они не начинались, потому что я за счет своего подвешенного языка обошел их диалогом. Конкретная ситуация, замечательная локация в храме Шар, втором акте. И в целом в этой локации можно практически всех прям ключевых боссов, которые большие и монстры с огромным количеством там, ХП, с своими уникальными механиками, ну то есть полноценные боссы сюжетные, там или не очень, И всех можно уговорить просто, давай мы не будем сражаться, ты просто сам себя убьешь. Ок, ладно. Ну это, это очень сокращенно, там немножко другой контекст, но всех боссов можно уговорить победить самих себя. И самое классное, это можно наткнуться в храме шарно большущего демона и с ним битва должна быть прям сложной, потому что он сам довольно опасный, у него целая куча помощников демонов поменьше, с ними планарный зверь, фазовые измерения Планар, не помню как его зовут, короче пантера с щупальцами. В общем, там прям пачка опасных мобов, с которыми сражение будет потнейшим. Но я парт. У меня высокая харизма, умение договариваться, преимущество за счетом шмота на диалоге, договоры и тому подобное. И я вместо того, чтобы с ним сражаться, решил, давай мы обсудим, типа, тот контракт, по причине которого ты здесь. Давай вот посмотрим, неужели нельзя вот тебя как-то освободить отсюда, не найдя лазейку в контракте. В любом демоническом контракте где-нибудь что-нибудь не дописано и есть лазейка. Мы начали прокуривать его контракт, и я такое нашел что типа, ага, по контракту ты не можешь отсюда ливнуть, пока не убьешь всех, кто услышал песню, которую ты пропел. Так, смотри, ты убил всех в этом храме, кроме своих напарников, которые с тобой ходят. Смекаешь? такой, ну да, в этом есть смысл. Убивает всех напарников, остается демон и этот фазовый зверь. Ничего не помогло, я не могу вернуться в преисподнюю. Ты меня обманул, сейчас ты умрешь. Давай, подожди, подожди. Но у тебя же есть еще фазовый зверь, который тоже слышал эту песню. То есть, по контракту ты должен убить и его. Он такой, ну блин, ну так-то да. Такой, прости меня, зверь, про- 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 Прости меня. Это убивает его. Я все еще не могу вернуться в преисподнюю. Так, ты меня уже второй раз обманул, ну так не может быть. Типа, мы выполнили все, как ты сказал. Учли все условия контракта, а я все еще здесь. Ну все, готов все уметь. Такой. Погоди. Ну погоди, ну не торопись. Смотри, ты пел эту песню. Но ты же сам ее слышал. Так что ты, как бы, тоже часть контракта, братан. Ну сам понимаешь, просто как бы убейся, и ты вернешься в преисподнюю. Ну так-то база, и совершает раскомнадзор. Как бы, ну, они. Это, товарищ майор, они поубивали сами себя, я вообще ничего не сделал. Я даже пальцем не повел в этой битве. Я просто уговорил их всех покончить жизнь
0: Роскомнадзором. А это, кстати, я, я даже видел еще в других видосах, тоже очень много угорали конкретно над этой игровой ситуацией, что ты можешь оболтать просто. Врага совершить всякое нехорошее собой. Вопрос. Кто продал душу дьяволу? Кто хотя бы пытался?
1: Давай я скажу так. Так как я Барт, я обзавелся печатью дьявола. скажи печатью одной конкретной дьяволицы. Хорош, хорош. Дальше я комментировать не буду. все и так поняли.
0: Салон, салон, шалон.
1: Самое забавное, что в этой игре еще есть инкуб, и если с ним переспать, то это гейм потому что он тебя затрахает.
0: Не, ну это база. Это база, как бы. Ты, ты, ты сам должен понимать, на что ты идешь, когда взаимодействуешь с Энкубом. И с тоже.
1: В этом очень классно Baldur's Gate 3, что она прям учит себя думать о последствиях. То есть я, играю за Барда, сначала просто вот хотел ломать эту игру как только можно и выбирал все самые дебильные опции. И игра постоянно мне давала палкой по голове за то, что «Думай, о чем ты говоришь!» Понимаешь? То есть там даже есть буквально преждевременный гейм-овер, если ты кое-где ляпнешь, не подумав. Игра прям учит, что за базаром следи. Это очень классно игра, ну, может, даже не на всех, но на очень многих уровнях заставляет тебя думать о своих действиях, готовиться к последствиям. То есть, что это выборы в диалогах, что это выборы сюжетные и прочее, и оно это заставляет как тем, что у тебя есть последствия от твоего кривого базара и последствия твоих выборов, которые, условно говоря, ты сделал какую-то мелкую вещь в первом акте, и она тебе не просто аукнется во втором, она может тебе укнуться даже в конце третьего, там, или в концовке. И причем очень многие и неожиданные вещи. Я был очень шокирован, когда какой-то третьестепенный квест, там, условно, с детьми тифлингов итоге мне вылился в какие-то последующие сюжетки, которые аукались аж до третьего акта. И там очень много как бы привет подозрительному бычку, который тоже... <genome> а
0: как ты здесь с поступил, кстати? Подружился.
1: Я... Там тоже был классный О. момент, что я нарвался на этого продавца нерабочих вещей. Да-да-да. И он мне начал толкать свое кольцо, и я просто решил... Ну, я был абсолютно уверен, что этого в игре нет. Я просто начал спамить... То есть как... Для тех, кто не в контексте, он подтолкает тебе кольцо, которое повышает там удачу. Ну, по его слову, Естественно. Якобы. Да, он дает себе бесплатно это кольцо надеть и говорит, типа, ехать, буду подкидывать монетку. Угадай, ка чему попадет. Такой типа, говорю, ну решка, давай, кидай. О, решка, видишь, кольцо работает. Ты угадал. Тебе повезло. Я такой, фигня, еще раз. Хорошо. Орел или решка? Решка. Кидаю решку. Опа, опять решка. Видишь, угадал, кольцо работает. Все, братан, видишь, мой товар просто процентов высшее качество. Все, давай, покупай, все, давай, давай, быстренько. А я как бы такой, ну, я, я, я жопертый я такой. Еще раз. Ладно, хорошо. Что, решка? Кидай. Ну, решка опять, кольцо работает. Не увидел. Еще раз. Решка.
0: Решка. Все. Кольцо работает. Ты удачи еще. А он же в какой-то момент психовать должен начать.
1: Да, я просто спустя несколько, я просто начал по приколу спамить эту фразу, потому что я заметил, что все-таки он по-разному на нее отвечает. То есть это когда обычно ты сталкиваешься с диалоговой опцией, которая уже ну финал, тупик, персонажи просто повторяют ее по кругу. А я заметил, что у нас сценарий идет по кругу, но он отвечает не разными фразами. Я такой: Насколько долго я смогу ломать эту комедию? И я вот ее попросил, не помню, раз семь или восемь, когда он наконец такой. Ладно, хорошо, кольцо бесплатно. Только, пожалуйста, отстанет от меня, мужик. Просто в этот момент я понял. Шиш, это игра реально... Как бы, эта игра реально хороша. Потому что это опция, если что. Это не дополнительный квест. То есть они появляются в журнале, типа, купи кольцо у Тифлинга. Тогда бы это было понятно. Это проработанный квест. Нет, это опция, которая никак не подсвечена. Там нет выделено типа, опция Барда, задолбать Тифлинга. Это был просто мой выбор. Восемь раз нажать на одну и ту же диалоговую опцию. И для этого есть свой сценарий. А меня, кстати,
0: в том же лагере тифлингов обманули.
1: Стрель твое добро, или, или как? Нет, 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 нет,
0: там можно обойти лагерь с другой стороны и попасть в складские помещения. Угу. Знал об этом? Да. Вот, я обошел, попал и попал на какого-то парализованного тифлинга, по-моему, который типа все охраняет. Угу. И я начал его типа шантажировать, что она кореновый охранник. Такая, ладно, ладно, все, можешь брать отсюда все, что хочешь. Только это, только типа, не сильно бузи. Я подхожу к. Ближ ближайшему ящику, и она начинает орать, что, типа, здесь это... Здесь воры. Подойдите сюда. И ко мне прибегает охранник, и все, и пришлось его уламывать, как то там прокидывать.
1: Тифлинг, кстати, можно вылечить. Она, по-моему, просто то ли уйдет, то ли просто разрешить тебе брать все что угодно. Там заклинание снятия проклятия. Я пытался, но у меня не было, в принципе, того проклятия. Ну, заклинание, в смысле, заклинание снятия проклятия. Хотя, подожди.
0: Наверное, было. Значит, я просто не додумался. Я просто пытался ее как бы прохилить.
1: Да, у жрецов есть на каком-то третьем и выше уровне снятие болезни, которое снимает проклятие и прочее. И вот этот паралич. Это вот снимается этой штукой Так я ж паладин, у меня возложение рук есть Видимо возложение рук не работает именно конкретно Этот эффект, там прям нужно было сильное заклинание чтобы снять эту фигню, потому что я тоже там Всякие зелья снятия ослаблений Снятия проличия пробовал, там надо было Именно вот прям усиленная конкретная штука Чтобы ее вылечить Возможно можно было даже пойти к бабке Попросить у нее зелья лечения хз Тут надо проверять опции уже Ааа
0: Но, значит, есть опции на второе перепрохождение. Будет кто-то пытаться перепроходить это?
1: Да, да, но я подожду большой патч от багов или даже Definitive Edition. Я бы ее еще два раза бы
0: прошел. Я точно буду ждать ректорскад. Просто чтобы появилась полноценная
1: ветка за злодея. Ну, она и так есть, даркудж. Не,
0: темный тём, тём, соблазн не считается. Это ты не злодей, ты маньяк.
1: Нет, так плюс, там же можно потом в конце объединиться против более глобальной угрозы со своими предыдущими злодеями. Там просто смысл в том, что все равно выливается в две конкретные концовки. Потому что, ну, я не представляю, как надо было игру сделать, чтобы там было прям 10 вот больших концовок разных. То есть я так и подозревал, что будет 2-3 основных, которые в итоге будут прям значительно в деталях отличаться. То есть, так и вышел, только концов концовок две. Как бы, простите
2: за спойлер, но вы либо спасаете врата Балдура либо нет. Ва- вау! Я бы вообще сказал, что надо ждать Definitive Edition, чтобы концовки нормальные были, потому что нам обещали типа 17 тысяч вот этих вот вариаций в концовках, но они очень однотипные, и там даже нету слайд-шоу в духе Фоллаута, который нам что-то бы рассказал про персонажей, на которых мы повлияли.
1: Мне даже кажется, не слайд-шоу, не хват... там прям напрашивалась вечеринка после победы, где ты мог обсудить произошедшее со всеми чуваками. Но
2: они об этом говорили прямо и да они говорили типа да, пошли и в и таверну не завалимся
1: было. и все и вот типа ну оно надо было а касательно 17 тысяч вариаций но ну, мне кажется уже эти цифры не стоит воспринимать серьезно потому что все разработчики всегда говорят что у нас 500 концовок они имеют в виду то, что концовка где ты обошел дерево слева и концовка где ты обошел дерево справа это две кардинально разные хотя это типа это две разные концовки да, да но это типа нет
2: так нет на самом деле нет то есть это, это же в концовке если это в концовке хотя бы упоминается типа это дерево помнило как ты обошел его слева честно мне даже этой карточки выхватило. хватило Я к тому, что тут концовки даже нет
0: Хочу здесь вступиться за все новинки Давай И пиарщика Бладбалдурский 3 Они не говорили, что у них 17 тысяч концовок
2: 17 тысяч вариаций Они
0: говорили, что у них 17 тысяч вариантов финала
2: На деле вариантов финала очень мало Это
0: немножко разные трактовочки Мне
2: кажется, они просто все вырезали
0: Глобально, да Глобально концовок 2 или там 3
1: Финалами также считаются, как бы еще, вы забываете, досрочные концовки Вы же в курсе, что они в игре есть, да? Да Я как минимум три нашел
2: но они считаны, их реально по пальцам пересчитать.
0: То же самое продать душу дьяволу, умереть, еще что-то. Вот, кстати, да, вот я сейчас вспомнил про то, что учат тебя отвечать за базар игра и, в принципе, быть предельно осторожным в том, что ты говоришь, я встречаю на дороге абсолютно рандомного чувака с двумя какими-то еще вооруженными. Он вроде бы настроен дружелюбно, и более того, ты как бы... Опять же, немного погружения, у тебя в голове личинка, личинка всегда коннектится с другими личинками, у вас ментальная связь автоматически устанавливается. И такое: хоба, здесь тоже есть личинка. Значит, можно вроде как с человеком закорешиться. Ты с ним разговариваешь, признаешься, что у тебя в голове эта личинка сидит, и он такой: А, понятно, значит, я должен тебя убить. И все. И на этом начинается бой. И ты такой не понимаешь: а почему? А за что. И как бы ты даже не можешь с ним договориться, потому что все, начинается боевка. И вот кто-нибудь тоже попадал в какие-нибудь такие же аналогичные ситуации, когда игра обманывала твои ожидания примерно вот таким же образом. Шоу, вроде бы все, мило доброшелательно, а потом херак.
2: Так не, ну он же культист, и его послали буквально тебя убить. Да, ты такой, я тот, кого ты ищешь, окей, я тебя убиваю. Ну, как все это
0: вы про в первом акте.
2: Да, в первом акте там можно рандомно найти двух людей, и ты с ними очень доброжелательно общаешься, пока не говоришь, что у тебя личинка в голове. Они такие тогда: о! Это же ты, мы тебя ищем, давайте тебя убивать. Они второго уровня и улетают о, за секунду. Так,
0: так это типа повторяющаяся ситуация.
2: Ну, вот, э, я ну, в, перв, в первом акте где-то на северо-востоке, что ли, таких нашел. Да. В плане
1: удивления: весь третий акт абсолютно все встречи с допельгангерами Я ни разу не угадал, что передо мной до Они всегда меня обманывали. А, а таких встреч было в четыре, причем мне нравилась пятая встреча, потому что я вот короче взял себе в отряд Джахиру и я встречаю людей типа блин Джахиром мы ее так ждем можешь мы ее привести? и они прямо говорят что мы убили нахер я такой а ну понятно здесь опять да типа просто они уже не Шкерис типа ну это как-то дешево типа столько было вариантов когда вы меня подлавлю, а здесь буквально в прямую говорите, типа при виденном и мы ее убьем а это оказывается просто ее родня которая, которая дико бомбит Джахиры и они типа ну это относительно иронично сказали что мы хотим ее убить типа когда ты ее реально приводишь чтобы после что будет, они такие, сука, ты несколько лет нам мне писала, могла бы... <смех> как же это тварь просто? Я такой, да, <смех> да, сука, я думал это Бельгангеры. <смех> Каждый раз меня подлавливали на этом говне. Ни одного не угадал, просто ни одного. Ну ладно, одного там есть вполне очевидное... Блин, это спойлер будет, но там есть прям место, где очевидно, что это Бельгангеры, поэтому я его не считаю, потому что ну, там типа игра чуть ли не орет на тебя, что вот тут вот ловушка. А в остальном прям подлавливали регулярно. Лучшая в
2: Карлах вообще просто без... База, база тоже Карлах. Гейл меня прям приятно удивил. Я хочу отдельно отметить, что в игре очень классные компаньоны. Мы сегодня о них очень мало говорили. В основном восторгались тем, как много ситуаций в игре предусмотрено. Компаньоны очень хорошо прописаны в целом. У них очень много взаимодействия друг с другом. Они активно реагируют на твои решения. И... Ну, наверное, минус то, что они все на тебя прыгают, и что они, в принципе, все открыты для интима с абсолютно любым героем. Но если коммитнуться в какую-то конкретную одну линию эту, мне кажется, что она прописана очень хорошо, очень подробно. Опять же, твой напарник реагирует, твой партнер уже в таком случае реагирует на какие-то твои уходы на сторону, причем по-разному, и... Да, то есть вот в плане взаимодействия с сопартийцами я бы сказал, что вот это, наверное, какой-то, наверное, беспрецедентный уровень. Опять же, я в жанре не очень хорошо разбираюсь, но как бы нигде такого еще больше не видел. Вот за это я прям игру очень хотел бы похвалить. Я
1: могу привести только один пример, который лучше, чем Baldur's Gate 3 в плане напарников. Никита его тоже знает. Это Ким Кицураги. но есть одно но. Но он один. Он один, и вокруг него построена вся игра, то есть он не то, что побочный напарник, он элемент игры полноценный, но просто этот элемент игры он по сути второй главный герой, если надо да, просто не да, играбельный, да. но это все еще как бы напарник, поэтому как бы со звездочками, с учетами, оговорками это лучше, чем Baldur's Gate 3, но Baldur's Gate, но это все равно, что сравнить, говорить, что типа в Mirror Sage паркур лучше, чем в Dying Light, да? Правда, но в Dying Light есть, кроме паркура, вся остальная игра, а в Virus Age только паркур. Вот это пример такого же, типа, да, Ким Хитсураги лучше, чем напалники Baldur есть 3, но Baldur's Gate 3 их там почти десяток, и у них целая куча разных сюжеток, а у Кима один, и у него одна история. Ну вот да, мы полтора часа обсуждали
0: игру и вообще не затрагивали напарников, ну... Я в одном конкретном аспекте чуть-чуть, наверное, готов на напарников повонять. Очень легко и быстро завоевывается их доверие.
2: Как раз о чем я и говорил, да. И они прыгают, как только завоевываешь доверие, они сразу хотят с тобой в постель прыгать. Вот это тоже меня Я смутило. когда играл, я
1: был прям уверен, это баг, недоработка, там, типа, слишком, ну, цифры немножко провафлили. Там надо было, чтобы вот эта вот шкала доверия, она вот доходила до вот этого состояния денег в середине второго акта,
0: как минимум. Да, да, очевидно, потому что ты, в принципе, всех можешь расположить к себе уже в середине первого, если очень стараться и просто общаться со всеми. И Выбирать подходящие опции в диалогах.
2: 2 минуты 13 секунд спидран до первого секса. Да только хотел сказать: типа, о чем мы говорим, что это не
1: баг, если буквально есть спидран секса за 2 минуты со старта игры. Ну, как бы,
2: ребят, причем слой из Я так понимаю, что два диалога просто с ней отрабатываешь, а она такая, о, да ты правильные реплики выбираешь. Все го.
1: Причем-то даже не просто сдержанное кое-типа, ну ты приятный парень, может, ты, типа, bank А буквально такой, боже, возьми меня, мой рыцарь! Вот, вот ну, такого уровня я просто прыжок.
0: Там, там буквально так. Да. А, причем там есть еще <связь> одно. Это, это невероятно кринжовая сцена, когда ты спасаешь вот рощу, и ты можешь подойти к Лейзель, и она буквально говорит: Да, я снижу бот с твоего тела. Да, да, да. Это настолько мерзко звучит.
1: У меня это случилось до спасения Рощи, если что, гораздо раньше. При том, что Лейзель, любое ее мнение учитывалось по схеме женщину спросить, забыли. То есть... <связывающие> и она в итоге еще до Рощи просто мне на шею вешалась. Ну, просто, просто потому, что
0: ты ее грубо нафиг слал. Да, 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 это обратная психология. Это буквально как это, это Яндера получается.
1: Но вообще то, как там напарники и сделаны, то есть я могу просто прям несколько пунктов. Во-первых, напарники сами по себе, у каждого классная история, у кого-то переплетается с основным сюжетом, а у которого прям отдельные какие-то вот прям большие, огромные дополнительные квесты. Для сравнения, вот в Mass Effect был у всех напарника типа, один эксклюзивный квест, который там позволяет полностью заключить их доверие, и для кого-то это там открывает романсы. Это, типа, ну, окей, okay, вау, целая одна классная миссия, то есть, если бы ты не занимался своим напарником, ты бы не покушал этот контент. Довольно клево, классно, круто, вообще не критикуем, здорово. А в Aldous Gate 3 напарникам просто там целые отдельные сценарии посвящены, то есть, со своими персонажами, данжами, какими-то поворотами, даже выборами, там у Shadow Heart выборов вообще с ума сойти просто, сколько их там.
0: На самом деле, тут вступлюсь немножко, Но... опять же, Dragon Age Acquisition где-то тоже была не одна далеко миссия на лояльность, где тоже у каждого была полноценная сценарная ветка. На таком ли уровне? Ну да, Baldur's Gate на другом уровне, но давайте как бы тоже okay. сопоставлять все таки okay. да? ну, да.
2: Я соглашусь и просто, да, хочу сказать, что круто, что значительная часть побочных заданий в игре, они, они укладываются вот в эти вот гигантские линейки твоих напарников, которые идут с начала до конца и гораздо интереснее выполнять задания твоих товарищей, а не каких-то там рандомных чуваков. И очень круто, что эти задания Товарищи, они не заканчиваются, они реально сквозные, на, сначала до конца тянутся на, на протяжении всей игры, и ты постоянно как бы с ними благодаря этому взаимодействуешь. Ну, кроме Халсина, по-моему, он отваливается сразу же.
1: Во-вторых, романы, несмотря на то, что они забагованы, они реально круто проработаны, потому что Baldur's Gate 3 предлагает совершенно невероятную мысль для видеоигр и для геймеров. То, что секс это как бы не какая-то вершина Олимпа до которой надо дойти, не финальная ачивка, которую надо открыть. То есть многие романы начинаются с секса, но то, что идет дальше, гораздо интереснее, круче и чувственнее, чем просто в кого-то потыкать гениталиями. Опять же, поэтому мы любим Карлов. Да, это как бы довольно очевидная мысль для взрослого человека, но в видеоиграх вот и вопросы романа все еще вот на уровне вот какой-то 12-летней инфантильности типа, сейчас я буду делать все квесты и чтобы у нас не случился.
0: Дай, хочешь неожиданный пример. Сейчас, абсолютно неожиданный, ты охренеешь. Mass Effect Andromeda. О, да! Неужели там были нормальные романы? Там тоже был сюжетный секс, который не был перед финальной миссией. Но это, пожалуй, единственное, что хоть немного выделяло икру, потому что во всем остальном это была бы пьющая посредственность.
1: Я к тому, что в целом, Балдус Гейта 3 отношение к сексу такое довольно утилитарное. То есть это не что-то такое: Вау, чувак, пристегни ремни! Сейчас! будет трахт. Сейчас будут прямо вот, знаешь, пись попы о При том, что самое интересное, элитические сцены так-то сделаны очень классно. Но вокруг них нет какого-то вот этого такого при дыхании, Там гораздо более чувственные и интимные сцены. Это, ну, другие романтические там диалоги и прочее. Честно, с них гораздо больше эмоций и чувств вызывается, чем с того, что два персонажа кувыркаются в кровати. И мне кажется, даже сами разработчики над вот этой вот табуированностью секса стебутся, потому что там можно трахнуть элитида, там можно застать секс Багбира с Огором, там можно... Я, я, я вспомнил, что происходит после того, как ты элитидом. с элитидом. Да, да, там замечательно. No spoilers. Там можно трахнуть медведя, там можно трахнуть близняшек дроу в борделе. Там есть отдельный бордель, ты там можешь прийти, там работает дриада, которая вместо секса занимается просто вот эмоциональными диалогами телепатией, условно говоря. То есть пофиг, игра идет в этом дальше. Что по напарникам еще? Они даже друг с другом взаимодействуют, то есть они могут обсуждать друг друга, сраться друг с другом, кидаться. Вот пока вы ходите, просто мир исследуете, они диалогами обмениваются, типа, что ты думаешь обо мне, шутишь, что в зависимости от состава партии есть какие-то уникальные диалоги. Более того, по сюжету они даже могут, по-моему, друг с другом сойтись. То есть там у и Карлах прям написано, что по канону именно они должны сойтись, если честно. То есть у них даже есть концовка совместная.
0: Я такой возможности не видел, но да. Да, я очень порадовался, потому что я такое впервые с времен Инквизиции видел. В Инквизиции тоже это есть, и вплоть до того, что напарники общаются между собой, и ты можешь вклиниться в их беседу, мне это очень тоже тогда нравилось, но опять же, Baldur's Gate 3 тут просто другой уровень, тут просто больше этого.
1: Пока не потерял мысль, еще одна классная вещь, работающая как на само качество игры, так и на проработку напарников, что меня вот прям поразило, это то, что игра не крутится вокруг тебя, то есть она учитывает то, что твои напарники как бы тоже персонажи своей истории, то есть вот я ходил по Baldur's Gate в Скарлах, и она просто вот нашла продавщицу оружием, которое давнее знакомая, с которой они там условно 10 лет не виделись, и у них просто вот рандомно завязалась беседа, в смысле не просто перекидками фраз, а то то есть они остановились, и у них начался диалог персонажей, в котором твое мнение спросить забыли. То есть ты просто стоишь и смотришь, как две подружки такие, блин, как дела, вы уже поженились, да. Вау, здорово, здорово. И ты как бы у тебя есть опция, ну, типа, у нас вообще-то здесь дела. Может, мы как бы вот это вот остановим. А можно не вклиниваться, как бы дать им поговорить. Или вклиниться тоже что-то обсудить. И вот пока ты играешь, у всех персонажей, как бы тоже есть своя история. Иногда твой эпический сюжет про то, как ты спасаешь Балдурсгейт, останавливается на то, что так, погоди, сейчас тут у Гейла проблема, пусть он вот с богией. Поговорить, пусть он тут с Эльминстером встретится, пусть он тут еще что-то делает. Там Уила, вот с отцом базарит, как бы. То есть это делается не как опции твоего прохождения. Это вот сейчас начинается их история, и либо, ну, типа, прерви и вклинись, потому что это все должно быть про тебя. Ты у нас тут главный герой, ты один любимый. Либо не вклинився, потому что, извини меня, у других людей тоже есть жизнь и без себя. Ты тут не путем ли. Так, а тут же прикол в том, что, по сути, за
0: каждого из этих игроков ты можешь начать игру. Да. То есть да. ты можешь за каждого из них пройти. Они просто реализуют сценарий, который ты бы сам прошел, если бы ты их выбрал. В этом и прикол. Да. Я уверен, что за Карлах этот диалог бы появился, если бы ты сам бегал по Балдурскиту в ее образе. Ты же можешь просто
2: поменять персонажа в любой момент, да, и за них играть, и за них отвечать.
0: Да. Да, я как раз к этому хотел подвести, что тебе не обязательно своим персонажем начинать диалог. Ты можешь выбрать Гейла, если тебе кажется, что по ситуации этот конкретный диалог, он вывезет лучше, чем твой там максимально забронзовевший паладин. И это тоже клево. Да. Да. Все.
1: А я просто не знаю, сейчас сказать, последним пунктом просто просто очень хорошие персонажи. Ну, типа, они мне все за 100 часов как родными стали. Практически живые люди. Так хорошо написаны персонажи, попробуй поищи. Ну, короче, будем перепроходить. Да, конечно, будем, конечно.
0: Однозначно. Да. Но ждем, скорее всего, директора ската с починенным третьим актом.
2: С концовочками для этих всех персонажей. Самое важное.
1: Да, было бы желательно. Финальные выводы. Что думаете, что не сказали, что понравилось, не понравилось Ну, пожалуй, Народная игра года
0: Абсолютно, абсолютно точно Хайп совершенно оправдан Но, да, и мне абсолютно согласен С оговоркой Сергея, что первый Максимум второй акт Третий надо радикально доделывать Поэтому, скорее всего, ждите Директор Ската Хотя нет, не ждите Потому что даже вам первых двух Хватит с головой на момент, когда я перешел во второй акт Это все еще ачивка была, ну, сколько? У 3% игроков?
1: Ну Там, по-моему, с, ачивками баг, был. Что-то такое. Там с ачивками баг был Не те цифры освещивались Но суть, суть в том, что,
0: да При желании вы можете застрять в одном акте Первом, самым на 70 часов, просто чтобы выполисусить там все. Просто оцените масштаб этого. И даже если вы там максимально хотите пойти на принцип ой, да, они выпустили недоделанную игру, да, я там буду ждать, пока они выпустят полную версию. Не надо, забудьте, это полная чушь, потому что даже того, что есть, вам хватит настолько, что существование старфилда вы вспомните года через полтора в лучшем случае.
1: Это правда. У меня ушло на полное прохождение. При учете, что я, ну, типа, я играл внимательно, я обходил каждый угол, но все-таки контент я скипал я там типа ну я старался реплеить я не шел туда куда бы не пошел мой Барт, и в итоге у меня на прохождении шло 100 там с половиной часов там это просто марафон полторы недели и еще один такой момент это
0: просто скорее всего скорее будет рекомендация всем кто либо только начинает играть либо думает играть или нет слушайте кубик просто следуйте за кубиком не надо сейвскаметь вот да, Таня в целом правильно сказал не надо сейвскаметь не надо перепроходить. Просто примите свою, так сказать, судьбу. Если хотите, тратьте очки вдохновения, они предусмотрены игрой на какой-то переброс, окей. Но в целом, кубик знает лучше, куда вам надо. Буквально так.
2: При этом, да, надо, наверное, отметить, что можно не сейпскамить, но при этом сохраняться часто, потому что все таки игра багует. И может неприятные вещи с вами произойти разные. Я отдельно хочу отметить вот недостаток, который мне прям расстроил. Это, ну, в принципе, вот основная сюжетка мне не очень зашла, и антагонисты мне конкретно не понравились, потому что основные антагонисты, они все, ну, типа, я злой, потому что я злой. Вот нету никого неоднозначного, никого интересного. Я не согласен. Все очень черно-белое, я бы сказал. И в линиях шедевр и Астериона тоже абсолютно черно-белые злодеи.
0: Про линии Астериона ничего сказать не могу туда ему и дорога.
2: Ну, да,
0: нет, так и все... (свят) Клуб
1: хейтеров (свят) вампиров.
0: Скорее клуб хейтеров Астериона конкретно, ну ладно.
2: Астерион, да, он очень антагонизирует игрока, поэтому я не удивлен такому отношению к нему. Я к тому, что все остальное, в принципе, за пару лет можно поверить, что разработчики починят. Может быть, они восстановят вырезанный контент, добавят концовку, которая так необходима, починят баги. Может быть, они даже интерфейс сделают более удобным, особенно в инвентаре, что игре очень нужно. Но вот я бы что это все равно, вот в, в, в плане основной истории, наверное, игра не станет чем-то прям выдающимся. Хорошо, что в ней есть хотя бы ну другие сильные стороны.
0: Насчет основного сюжета и вот всего, что его окружает, я бы хотел сказать следующее: с точки зрения основного сюжета и того, как он развивается, Baldur's Gate 3 это просто хороший. Отличный ДНД-кампейн Но, черт возьми, разве вам неприятно играть в отличный ДНД-кампейн? Черт возьми, у нас в видеоиграх Так много действительно хорошо сделанных С невероятными возможностями отыгрыша ДНД-кампейнов У нас очень многие ломаются на этапе Просто взять хороший, буквально заранее, допустим, написанный кампейн И перетащить его, максимально сохранить возможности Идут на обращение Идут на те самые ограничения возможностей игрока Чтобы сюжет случился Боятся того, что многие... Механики просто не будут обнаружены или перегрузятся, или сломаются. Baldur's E3 три всего этого не боится. Это действительно бескомпромиссная простите за такой штамп игра, которая максимально берет все, чтобы у вас получился аутентичный ДНД-опыт, даже если вы не какой-то упоротый простите, за сленг, не какой-то максимально больной фанат ролевок. Вы просто будете чувствовать, что вы провели эти 10 часов с друзьями в компании прекрасного рассказчика.
1: Для меня Baldur's Gate 3 это сейчас лучшая игра года, лучшая ролевая игра, в которую я играл, лучшая игра Лариан, лучшая Xeer, Единственное что, что я уже просто записывал один подкаст, я там примерно все то же самое озвучивал, но тогда я еще игру до конца не прошел. Сейчас игру я пришел до конца, и мой восторг слегка подрезался, то есть, условно говоря, что понравилось, записывайте примерно все, практически буквально все, но что не понравилось, интерфейсы можно было бы лучше. Единственное, что добавлю звездочку, учитывая количество возможностей, которая есть в игре, и механик, это еще не самая плохая его реализация. Но конкретная вещь, которую реально даже и так можно было бы сделать, это просто хотя бы банально вкладки в инвентаре. Вместо вкладок у нас есть просто дополнительные инвентарь, которые можно брать в инвентарь. Вот эти вот мешки-ящики. И типа, ладно, но вкладки было бы лучше, конечно. Впрочем, там такие технические части можно было бы сделать получше. Третий акт меня скорее... Ну типа, он недоделан, да. Меня он больше беспокоит тем, что он недоделан в технической части. Прям патчи нужны. Там очень много неприятных багов. При том, что в первом у меня практически не было багов. Там есть вообще такие самые минорные, знаете, которые больше смешные, чем мешающие. Во втором уже чуть-чуть побольше, но все еще ничего плохого, а вот в третьем уже начало напрягать. Там прям чувствую, что игра чем дольше игралась, тем больше разваливалась. В плане недописанности тоже согласен, но при этом даже в своем недописанном состоянии третий акт круче, компетентнее, проработаннее и класснее, чем многие отдельные игры. Поэтому я не могу... Типа, в, опять же, в объектив какой-то условно идеальный объективной реальности, я согласен ныть на то, что третий акт там недоделанный сырой, нужен директор скат, все это надо дописывать, доделать и восстанавливать. Но если как бы спуститься с небес на землю и посмотреть в целом температуру по палате, то даже в своем недоделанном виде третий акт это просто что-то совершенно невероятное. Таких городов фэнтезийных видеоиграх я могу... Да не могу я вспомнить, если честно, что в каждом доме был контент. Не просто хата, куда ты можешь зайти и украсть там кусок сыра и три монеты, а прям контент в каждом доме а домов этих там на весь нижний город был. Русгейта, в котором происходит весь третий акт, там 40 или сколько их там. Плюс в этом городе еще есть либо сами данжи, либо переходы в данжи, которые просто невероятные. Либо они сами по себе интересные, либо там будут файты, которые и как для тактических игр, и для игр в принципе, совершенно невероятные. Уже весь интернет трубит о том, что, ребята, сходите на хату к Рафаэлю, вы вообще не пожалеете. Киркволл. Ки- Киркволл. Это, это откуда? Напомню. Dragon Age 2. А. Там буквально весь сюжет в одном городе. Ну, весь сюжет, в, ну, как
0: Ну да, мы просто говорим про отдельные игры, которые могут быть компетентнее, окей. Ну просто чтобы... Мои чуть-чуть...
1: претензии, больше техническая часть, интерфейс прям ему нужен какой-то оверхол и доработка, неудобный правда, и возможно некоторые вещи в механиках будут непонятны, там не все очень понятно написано, но опять же, в целом, учитывая комплексные системы ДНД и как там все сделано и то, что у вас все на экране русскими буквами написано, как оно и где работает, то есть оно все хорошо, оно просто не работает там, где русскими буквами написано непонятно, в остальном все более чем, у вас есть там и сложности, и настройки, и поднастройки, и и так далее. Игра максимально юзер-френдли, поэтому из минусов техническая часть, интерфейс получше бы. Третий акт хотелось бы дописать, после концовки хотелось бы эпилог. На этом все. И как бы это так-то минусы, то есть минусы, которые... Из-за которых не хочется игре ставить 100, игре хочется ставить 97. Собственно, у нее примерно столько-то и стоит. Дай бог бы всем играм такой набор минусов, потому что в остальном я вообще не вижу смысла до чего-то докапываться и критиковать. Все работает либо отменно, либо достаточно хорошо, чтобы ну, к этому было как-то уже, не знаю, зазор придираться, Потому что... Ну вот я просто очень много читал какой-то определенной критики. Я не питаю иллюзию, что это вышла вот идеальная игра, и все остальные игры теперь официально не нужны. Я читал много критики, но, знаешь, я читаю эту критику, и такое ощущение, что будто люди не знают, что остальные видеоигры существуют. Где все это сделано просто, типа, в 10 раз хуже. На фоне этого, то, что Баус Гей 3 в чем то делать не идеально, это вообще ну, как даже не претензия. Это просто смешно. Поэтому спасибо Свену Винке, он вот сделал игру, которая лечит игровую импотенцию, возвращает вот эти эмоции, когда ты 8 лет запускаешь игрушку и находишь любовь на всю жизнь. Сделал лучшую игранизацию ДНД, и в целом эта игра... Какую-то огромную кучу достижений сделать. Честно, мне будет очень интересно смотреть The Game Awards в конце этого года, потому что у нас в один год и Зельда, которые... Ну, все, в том числе и я, пророчие, что это игра года, потому что последняя Зельда — это совершенно что-то невероятное. Но тут выходит Baldus Gate 3, которая, ну... Прям... Ну, слов не находится. вот Это, это, это просто вот просто новый этап, новое... Что-то вот новое. Вот я не могу не сказать дальше вот этой формулировки. Что-то новое. Что можно вот обсудить, сравнить и чем будут мерить все последующие То есть Baldur's Gate 3 разделила индустрию на до и после Теперь у нас появ... обязательно вот появятся вот эти вот фразы Не как в Baldur's Gate 3 Выйдет какой-нибудь RPG вот здесь не так, как в Baldur's Gate 3 Здесь вот как Dark Souls Да
0: буквально выйдет Dragon Age 4 Ее будут сравнивать с Baldur's Gate 3
1: Во-первых, не выйдет
2: Во-вторых, Starfield у нас через неделю Так что как бы соболезнование тот Говарду
0: Ой, блин да, здоровье погибшим. Ну, здоровье погибшим.
2: на самом деле, мне кажется, вот если у нас шорт-лист на название игры года состоит из Зельды и Балдерс Гейта, мне кажется, что Балдерс здесь в очень выигрышной ситуации. То есть в Зельде фактически главное, что есть, это комбинаторика всяких предметов и вот эта физическая песочница, да. Но в Балдерс 3, как вы неоднократно говорили, тоже есть местная песочница. А еще, вдобавок, есть хорошо написанный сценарий с развилочками и еще и напарники замечательно прописаны. Мне Кажется, что просто. Еще персонажи в принципе есть. Ну, в принципе, да, да. То есть в Зельде рейтинг он совершенно, по-моему, донный. и То есть хвалить его никак не получается. Из этого шорт-листа я буду очень удивлен, если Зельда выиграет.
0: Зельда просто не для этого делалась. Вот и все.
2: Нету никакого оправдания. Если у вас в игре есть сюжеты персонажей, прибычи, зачем вы делаете их такими дыряными? Вот и все. Ну да,
1: я имею в виду то, что в Зельде в принципе нет райтинга, потому что игры гейм-дизайнеры и не рассчитывали на него. Видимо, они считали, что какой-то углубленный хороший райтинг будет мешать вот это флоу игры. Я
2: не соглашусь, что его нет. Он есть, он просто, вот, они специально его сделали таким каким-то карикатурным, мультяшным, дурацким.
1: Ну да, он, он сделан просто, чтобы был. Чтобы был,
2: тоже можно делать его по-разному. Я согласен, я же этого не отрицаю, я объясняю, почему так. И Я считаю, что, как бы, Зельда очень многое потеряла от того, что она, ну, вот, решила быть такой. А Baldur's Gate в этом плане, конечно же, очень хорошо.
1: А в итоге игрой года станет
0: Старфилд. А в Старфилд-то верим, что она, в этот, что она вклинится вот в этот топ-2 и образует топ-3? Нет.
2: По-моему, рейтинга хорошего у Bethesda не было никогда, поэтому я, опять же, здесь верю в БГ. Нет,
1: мы про топ про Игру Года. Я прям уверен, что она войдет в номинацию Игр Года, потому что обычно номинации... Номинацию, конечно. На The Game Awards номинацию Игр Года там по 6 или сколько-то игр входит, и Starfield, даже если бы он был новым Fallout 4, условно говоря, он все равно бы вышел в Игру Года. По-моему, Fallout 4 брал Игру Года, что как бы грустно-грустно.
2: Господи.
1: И Starfield тоже попадет но Starfield, я считаю, не выиграет. Ну, если выиграет, то я, я, я не знаю просто. Мы не видим, что там. Да, но мы сейчас просто, мы просто говорим, отталкиваясь от прошлого опыта беседы, то есть мы вот сейчас можем сидеть, вонять и играть скептиков, а там вот выйдет просто Baldur's Gate 4, 5 и 6 одновременно. Там будет райтинг лучше, чем «Властелин колец». То есть мы, ну, нельзя исключать возможности вот то, что статистическая прогрессия. Слушай, всякое может быть. Вот вот скажи, ты мог бы поверить, что игра от Larian, которая является третьей, частью забытой серии, которой 20 лет ничего не выходило, у нас станет прецедентом на игру года. Вот, вот давай не зарекаться.
0: Причем неиспоримым, буквально ультимативный.
2: Original Sin уже была одной из номинантов на игру года. Тут они...
1: Хорошо. Условно, Original Sin 3 по другой лицензии станет равноценной игрой года с Новой Зельдой. Ты мог бы вот месяц назад поверить в эту
2: мысль? Честно говоря, я просто показал, что Новая Зельда не, не настолько крутая, поэтому да, конечно.
1: А это уже не важно, что ты считаешь. Это еще... Это Зельда, это уже бренд. Вот именно. Условно говоря, типа, мог бы ты поверить, что там шутер от Хорватов, вышедший в этом году, станет в одной номинации за шутер года с новой Call of Duty.
2: Для меня шутеры от хорватов всегда лучше, чем Call of Duty, так что да, Ладно, все это лайк. бесполезно, я, 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 я всем все
1: я сдаюсь. Короче, Starfield в игру года попадет, но я считаю, что не выиграет, а в плане ожиданий я везде говорю, я от Starfield хочу, чтобы хотя бы геймплей лук был нормальный. В райтинг я не верю, у беседы нормального райтинга, я бы сказал, в целом никогда не было. В Maravindia классный лор, но ди- диалогов или персонажей интересных там... Ну нет. Остальные игры и того хуже. Райтинг у них всегда был омерзительный, ролевая часть после маравинда в принципе не существует. У них там вся ролевка, это вот именно вот эти вот геймплейные цифры, то есть если посмотреть там на перки, то это повышение урона, там криты и так далее, и так далее. Что, кстати, классно сделал New Vegas, он по сравнению с третьим Fallout он добавил много перков, которые именно на ролеплей работают, а не на то, как стреляет твое оружие. То есть я хочу, чтобы от по крайней мере было вот именно что весело летать по этой тысяче планет, стрелять из бластера, собирать мусор, что-то крафтить и себе циферки поднимать причем там видно по предпоказам, что у Старфилда будут какие-то ролевые потуги, то есть предыстории, квесты завязаны, предыстории и прочее. Я на это хочу посмотреть. Мне правда интересно. Никакого хейта. То есть, тут дам шанс ну, беседе. Может, м- может быть, и сделают, но я не верю, что они реально вот покажут уровень, потому что они никогда не показывали уровень. Ну, у них прям чудовищный райтинг. Я надеюсь, что хотя бы геймплей это будет прикольная игра. Если нет, если у нас опять новый Fallout будет, то мисс Мизы щит. Ну, посмотрим. Я пока
0: готов поверить в то, что Starfield потекается, но да, я согласен с тем, что с рейтингом у них последние пару лет были проблемы. Потому что экстенсивный путь развития а не интенсивный. Угу. Ну да ладно.
1: Классно, мы обсуждаем Baldur's Gate 3, Причем самое интересное, у меня обсужд... также другой подкаст заканчивался. Это потому, что Baldur's Gate 3, вот, но явление, это уже больше, чем просто
0: очередная игра и один релиз, который мы можем обсудить, как бы, внутри этого самого релиза и ни на что больше не отглядываться.
1: А все, господа геймеры. А все, Прошла эпоха, когда мы все RPG мерили Ведьмаком 3. Теперь вас все будут задолбывать новой тройкой. Теперь везде, в каждом комменте, вы будете видеть Baldur's Gate 3. И никуда вы от этого не убежите. Так что советую вам морально готовиться уже сейчас. Это Dark Souls от мира РПГ. А, нет, подожди, я даже больше скажу. В этой игре можно собирать команду, и все, кому ты помог, потом тебе помогут в финале в большом сражении с огромными летающими фигнями. Прямо как Mass Effect 2. Вау, вот это игра.
0: Мы еще, наверное, можем часа-два отрендеть просто обо всем, что касается этой игры, но не думаю, что то уже будет настолько же как-то осмысленно для наших слушателей. Поэтому давайте закругляться. Вроде все сказали, что хотели. С вами были... Автор мира фантастики Никита Волкович. Сергей Целюрик и. Автор
1: мира фантастики Даниил Кортес. А Сергей не автор, он не признался. Мы его просто я, так по я позвали. Я
2: просто гость. Да, я не, не настолько козил. частый автор, чтобы так себе представляться. Да.
1: Не пускаем в наш журнал. Ты не крутой.
0: Да. Играйте в бал, друзья. Три. Услышимся. Все, пока-пока.
2: Пока. Мир фантастики,